0: Hallo und herzlich willkommen zur 17. Folge unseres Aue-Podcasts: Zwei gekreuzte Mikros. Ja, leider hat Tornado. Soon. Heute leider unsere Jubiläumswoche, unsere Feierwoche ähm, ja, etwas äh, misslaunig begleitet. Wir haben heute leider verloren in Darmstadt. Ähm, wir, haben verlo wir haben einen Punkt geholt gegen Hannover in unserem Jubiläumsspiel und darüber wollen wir heute mit euch reden. Wir haben noch weitere spannende Themen für euch mitgebracht. Zum Beispiel wollen wir uns auch mal die Vertragssituation ähm, einiger Spieler angucken, die normalerweise Ende der Saison uns verlassen. jedenfalls Stand heute, weil ihr Vertrag ausläuft. Aber das gucken wir uns alles an. Ansonsten haben wir sogar auch noch einen Interviewgast heute mit dabei, der uns etwas über das nächste Spiel gegen Sandhausen berichtet wird. Aber nochmal zurückkommt auf unsere Jubiläumswoche, Martin und Tobias. Habt ihr denn gefeiert, habt ihr geschmückt und vor allen Dingen habt ihr euch schon das Jubiläumspaket besorgt? Martin, wie sieht es bei dir aus?
1: Ehrlicherweise habe ich ja nicht groß geschmückt, ich habe aber auch nicht so viele Sachen hier in meiner Wohnung, das meiste ist irgendwie bei meinen Eltern immer noch, obwohl ich jetzt vor zwei Jahren schon umgezogen bin, muss man ja auch ehrlicherweise schon sagen. Ich habe mir noch keine Jubiläumsbox bestellt, aber ich habe mir hier über den lokalen Buchhandel das Buch 90 Minuten Erzgebirge Aue bestellt und es kam jetzt auch, das ging über Nacht, war das lieferbar, das ist es ist ja von äh, Gressa, von der Freien Presse, also er, ist, er arbeitet bei der bei der lokalen Sportredaktion und das ist, äh, glaube ich, echt ein, ein schönes Buch, vor allen Dingen weil es auch weniger so eine so eine Chronik ist, sondern das äh, das ist vor allen Dingen halt eine Bilder eine Bilderstrecke mit 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 kurzen Spielberichten und es stellt halt über 90 Minuten äh, verschiedene Spiele vor, also über 90 Spiele, wobei man auch sagen muss, dass die meisten Spiele ja aus der früheren äh, Neuzeit sind, also äh, aus der Zeit nach dem Zweitliga-Aufstieg äh, 2003.
0: Das heißt, das Format ist, es werden 90 äh, Spiele vorgestellt, die schon einen gewissen ja, Erinnerungskarakter haben für uns.
1: Genau, genau. es gibt aber auch noch äh, ne, so ein Vorspiel und so ein Nachspiel, keine Ahnung, Nachspielzeit oder so, also es sind auf jeden Fall über 90 Spiele und ähm, an der Stelle kann ich auch den Podcast von Katja Lippmann-Wagner empfehlen, Erzengel on Tour, die hatte ein Interview mit ihm geführt, wie das Spiel auch entstanden ist und hat auch nochmal erzählt, das sind vor allen Dingen halt Spiele, wo er sich selber noch dran erinnern kann und das bedeutet, bedeutet natürlich, dass so zum Beispiel aus den 80er Jahren oder aus den 70er Jahren ähm, oder natürlich aus den glorreichen 50er Jahren eher weniger Spiele drin sind, außer jetzt die ganz großen ähm, Knallerspiele, an die sich wahrscheinlich alle irgendwie aus Erinnerung noch äh, ja, erinnern können.
0: Weißt du, ob das eine Buchreihe ist? Also gibt Das, da ist, das Vereinen, ist vom Verlag die
1: Werkstatt stehen? und das gibt es auch von mehreren Vereinen. FC Magdeburg zum Beispiel, da hatte das der, der Alexander Schnar vom Nur-der-FCN-Podcast geschrieben. Davor ist auch Eintracht Frankfurt schon erschienen. Und äh, es gibt auch andere Bundesliga-Vereine, die dazu...
0: Okay. Also so etwas wie die, wie die Fußballfiebe, die ja sozusagen auch aus den einzelnen Fanszenen heraus äh, gemacht werden, aber genau. über einen Verlag äh, verteilt werden. Das ist das dann ähnlich, ein anderes Format. Aber ähm, mit einem gleichen oder mit einem ähnlichen Hintergrund. Okay. Ja, das heißt, ja, wenn du es wenn mal durchgelesen hast und äh, nochmal eine Empfehlung aussprechen kannst, dann äh, würden wir vielleicht in einer der nächsten Folgen mal drüber sprechen. Jetzt hast du wahrscheinlich noch nicht durchgelesen, oder?
1: Also ich habe schon, schon ein bisschen geschaut. Es ist, es ist natürlich ähm, einmal alles sehr kompakt und das ist jetzt das ist halt nicht wie eine Vereinschronik oder so, sondern das ist, das ist wie, wie ein Spielbericht mit einem schönen Bild dazu und das kann man halt einfacher konsumieren als jetzt vielleicht so ein durchgängiges Buch. Ähm, ich finde aber ehrlich gesagt, dass äh, das, 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 was es so an Publikationen zum FC gebirge oder zu Wismut Aue vor allen Dingen halt gibt, auch insgesamt ja auch eher wenig ist. Und ähm, ich weiß nicht, ich war jetzt zum Beispiel von der Fußballfibel, die es zum FC Herzgebirge Auer gibt, äh, nicht besonders überzeugt, weil mich der, der Schreibstil nicht
2: so mitgenommen hat.
0: Ähm, Tobias, hast du denn in Dresden geschmückt?
2: Nee, in Dresden habe ich leider nie geschmückt. Also ich habe jetzt zwar meine ganze co alles liegen, aber ich musste an dem Tag noch lang arbeiten und wollte jetzt hier auch keine Fahne irgendwie raushängen oder so. Also ich bin ja auch nicht so, so der Fahnenmensch, aber ich habe mich heute selber äh, beschenkt, also weil ich hatte so die letzten Tage immer überlegt, äh, bestelle ich mir so eine Box, bestelle ich mir nicht so eine Box und habe ich überlegt, na, was, lohnt denn, was lohnt sich denn für mich mehr? So, so eine coole Tasse hätte ich ja jetzt schon gerne. Und ich habe es halt einfach so gemacht, äh, ich habe mir einen dieser, 100, äh, dieser auf 100 limitierten Wimpel bestellt. Ähm, weil ich das glaube ich ganz nice finde ich weiß auch schon wo ich den Aufhänger weil, so weil das so ein echtes Sammlerstück ist ähm, da bin ich echt davon überzeugt dann habe ich so mir so ein Retro-Shirt bestellt eine S ich hoffe mal äh, okay, da dürfte eigentlich noch einpassen in die S obwohl sie ja super super skinny sein soll und äh, ich habe mir heute ähm, auch die, die Festschrift geholt also sprich sozusagen das jubiläumsfeilchen Echo was damals zustande kommt die Geschichte kann ich kurz erzählen ich hatte gestern einen guten Kumpel aus der Schulzeit zu Besuch ähm, und wir ja, haben dann in einer biertätigen Stimmung gesagt haha, hol doch mal unsere alte alte Abi Zeitung irgendwie wieder raus und ähm, ist, da ist es dann so gewesen. Und ich habe die Abgezeitung gesucht und dabei sieht mir sie unmengen von alten, alten, falschen Echos entgegengefallen. Noch die ersten vom letzten Zweitliga-Abstieg, also wo noch, wo noch Mugosa und sowas alles, alles vorne drauf ist. Und da habe ich gesagt, nee, okay, so, so, so eine Festschrift, die holst du dir jetzt auch noch. Und äh, ich denke einfach, da bin ich jetzt einfach auch ganz gut versorgt. Na, und ich weiß, ich habe aber auch noch was entdeckt, so, so, so eine coole Spieldose. So, also das ist zwar halt so ein bisschen so Schnickschnack, aber ich mag halt so Schnickschnack, also, also so, weil das, das, das weckt so das innere kleine Kind, wenn man da so eine Spieldose hat und sowas. Ähm, ich überlege mal, ob ich mir die mal bei Gelegenheit auch bestelle. Aber über diesen äh, Wimpel, über den freue ich mich sehr. Und der kommt äh, direkt über meinen, über meinen Monitor. Über mein, äh, Computermonitor. Weil ich mich da immer erfreuen ja, wenn kann, wenn ich, ich wenn,
0: ja. Wenn sich Tobias dann äh, seine, seine Spieldose geholt hat, brauchen wir auch noch einen Erlebnisbericht. Ein Unboxing der Spieldose, das wäre doch noch ganz spannend.
2: Genau, <lacht>
0: auf Instagram. <lacht> aber, aber das ähm, habe ich, also ich hatte das eher so verstanden, den Wimpel, oder gibt es da verschiedene Wimpel, dass der Wimpel? Also es gibt ja zwei Boxen erstmal, ich glaube eine ja. für 46 Euro und eine für, glaube ich, 75 Euro oder so, genau. Und in der einen ist natürlich mehr drin als in der anderen, aber in der großen Box ist auch dieser Wimpel mit drin, der auch limitiert ist, wie du es gesagt hattest, auf 100 Stück. Aber den gibt es auch einzeln zu kaufen oder ist das nochmal ein anderer Wimpel?
2: Das ist nochmal ein anderer Wimpel. Also den Wimpel, den ich mir jetzt kaufe, da steht hier hinten auch dann eine, eine Nummer drauf. Also ich glaube, der Wimpel, den man dort kauft, ist glaube ich nicht der Wimpel, den man in diesem 75-Euro-Paket bekommt. Aber ansonsten würde das ja das ah, 75-Euro-Paket ja. ja komplett entwerten. Also von dahin bin ich da was kostet, eigentlich...
0: Was kostet der? Was? Was hat der gekostet, den du jetzt bestellt hast?
2: 75 Euro.
0: Ach so, okay. Das, ja, gut, dann, dann ist es dann ist ein anderer, dann ist es äh, dann ist es das war so ein ganz großer, oder hatten sie noch im Angebot?
2: Genau, so ein so ganz großer. Das ist der
0: wahrscheinlich dann.
2: Okay. Genau. Und da, wenn ich dann mal, wenn ich dann mal 50 Jahre alt welk und grau bin, dann kann ich mich immer noch an an, an diesem Wimpel erfreuen.
0: Hoffe ich. Und du wirst <lacht> ja sicherlich noch äh, mehr als 50 Jahre leben, denn wir hatten es beim letzten Mal gesagt, du bist geimpft.
2: Wie ja. Wie es dir eigentlich? Ich muss sagen, die, die erste Nacht danach, die war wirklich hart, also es war wirklich eine harte Nacht und ich die Ärztin... Welchen Impfstoff hast du bekommen? AstraZeneca hatte ich bekommen und die Ärztin sagte okay. dann, ja, ja, stellen Sie sich mal darauf ein, dass Sie überhaupt nicht arbeiten gehen können und ich hoffe, Sie haben ein Ibup Ibuprofen da. Also das heißt, wieso muss ich denn Ibuprofen nehmen? Ich hab noch, muss ja noch nie eine Ibuprofen nehmen. Und hätte ich mal auch nicht mal auf diese gute Ärztin gehört, denn mir ging es in der Nacht in der Tat nicht allzu gut mit, äh, mit Schüttelfrost, äh, also wirklich relativ starken Schüttelfrost, wirklich mit tierischen Kopfschmerzen und einfach auch mit relativ hohem, hohem Fieber. Ähm, und ich dachte so, dann bin ich wieder eingeschlafen und dann hatte ich auch noch, auch noch einen Fiebertraum dazu. Also, es war wirklich, das war wirklich krass. Also der Mittwoch ist dann wirklich komplett gelaufen gewesen, habe ich dann nur, nur komplett gepennt. Und dann Donnerstag, Freitag ging es dann wieder ein bisschen aufwärts. Und jetzt bin ich wieder wieder total auf dem Dampfe. Und äh, ja, hoffe jetzt einfach mal. Also mir wurde aber auch gesagt, die zweite Impfung, da hat die Ärztin schon gesagt, naja, das wird jetzt nicht weiter dramatisch werden, die zweite Impfung.
0: Und das jetzt in drei bis vier Wochen irgendwann, ne? Nochmal.
2: Nee, das ist in zehn Wochen erst. In zehn Wochen, achso. Okay. In zehn Wochen, also okay. im Mai. Äh, Ende Mai ist es. Okay, okay.
0: Ja, das genau. hat man ja schon häufiger gehört, dass gerade die AstraZeneca-Impfung äh, schon äh, einige Nebenwirkungen hat, aber das dann halt ähm, ja, auch relativ schnell wieder überstanden ist. Und ja, äh, ich würde ja auch sagen, äh, lieber heute als morgen äh, würde ich mich auch impfen lassen. Warten wir mal ab, äh, Martin, bis, bis wir dran sind, oder? Ja. Schauen wir mal. Gut, dann schauen wir mal auf die Spiele in unseren Jubiläumswochen. Denn unser Ju Jubiläumsspiel, einmal das fünfundsatzte Spiel und ähm, das Ganze in unserer 75 jahrfeier fand statt zu Hause gegen Hannover. Und wir haben ein 1-zu-1 geholt, was nach dem Hinspiel, was wir 0-0 in Hannover gespielt haben, auch wieder ein weiterer Punktgewinn war. Und ich würde auch bei dem Spiel von dem von dem Gewinn reden. Ähm, ich glaube, es war ein sehr äh, unterschiedliches Spiel von Seiten der ersten Halbzeit und zweiten Halbzeit. Ich glaube, die erste Halbzeit kann man mit Fug und Recht behaupten, dass Hannover hier besser war und auch verdient in die Halbzeit mit der Führung gegangen ist. Und die zweite Halbzeit, da waren wir dann doch auch besser, sind besser aus der Pause herausgekommen, verdient auch den Ausgleich gemacht. Am Ende noch eine Portion Glück gehabt, dann doch nicht das Spiel zu verlieren. Deswegen würde ich insgesamt das Spiel für mich auch als Punktgewinn abhaken. Was ist dir so in Erinnerung geblieben, Martin, bei dem Hannover-Spiel?
1: Also ich glaube, du hast schon ganz gut zusammengefasst. Auch in der ersten Halbzeit hatte Hannover das 1 zu 0 durch äh, Philipp Ox. Die Expected Goals waren 0,3 zu 0,7. Also ich denke auch eine verdiente Führung. Und in der zweiten Halbzeit ja, hat äh, Patrick äh, hat äh, Steve Breitkreuz, äh, Pascal Testroth, ja das 1 zu 1 hin vorgelegt. Und ich glaube, auch ist dann auch verdient zum Ausgleich gekommen. Wobei man halt sagen muss, dass die Expected Goals äh, insgesamt 0,6 zu 0,1 äh, 0,16 sind also schon einen, einen ganzen Punkt Unterschied ähm, statistisch könnte man also von, von so einer gewissen Überperformance wieder reden aber auf der anderen Seite wenn man sich so die durchschnittlichen Spielernoten anguckt dann ähm, ja dann, dann ist es dann ist es doch bei beiden relativ ausgeglichen und ähm, bei Aue glaube ich Ballers äh, bestbewerteter Spieler und bei ähm, äh, Hannover ähm, auch Ox halt, ja.
0: Obwohl jetzt auch bei dem Spiel, glaube ich, zwei Auer in die äh, Mannschaft des Tages vom Kicker gewählt wurden. Also einmal Breitkreuz hinten drin und dann noch, helft mir mal, wisst ihr es noch? War es Testroth? Ich glaube, glaub das war, in, war die, Testro, in die Mannschaft ja. des Tages äh, gewählt worden. Ne? Das fand ich ja auch wieder so, so ein Hammer-Tor. Ich weiß nicht, wie es so euch ging, äh, dieses 1-1. Also geführt, als er diesen Ball dann äh, mit dem Rücken zum Tor angenommen hat, da weiß man ja schon, jetzt passiert's, oder? Also, das war ja wieder so, eine, so ein typisches Testro-Tor, wo ich glaube auch der äh, Kommentator gesagt hat, dass du im Zweifel auch gar nichts machen kannst als Verteidiger, dass er da auch doch gut stande, äh, gut hinter ihm, gut ihn abgeschirmt hat aber dann halt doch nichts gegen diesen Schuss äh, ausmachen kann. Also typisches äh, Paco-Tor und äh, sehr, sehr wichtig in der Phase, wo man halt auch gut äh, nach vorne gespielt hat, ein äh, Übergewicht erzielt hat und dann auch glücklicherweise, oder Gott sei Dank, auch den, den Ausgleich dann gemacht hat. Ähm, Tobias, kannst du dich an das 1-0 erinnern, was Hannover geschossen hat? Äh, ja, das war, abholen, das,
2: das war ein unglückliches Ding. Das war unglücklich. diese Ecke
0: und, 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 und Paco haut, versucht ihn rauszuhauen, weit rauszuhauen, kommt aber nicht so weit. Und vom 16-Meter-Raum äh, schießt so ein Hannoveraner oder aus also 20, 18, genau. 20 Metern äh, schießt er. Ich fand ihn doch relativ mittig. Äh, meinst du, man kann hier Martin Menne in, in, in Fehler anlassen?
2: Nein, denn, 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 er sieht ihn, denn er sieht ihn ja sehr, sehr spät und der eigentliche Kardinal. also es sind ja eigentlich eine Reihe von Federn gewesen. Einerseits, dass äh, Testro den einfach äh, zu kurz klärt, aber auch zum anderen, dass dann halt auch die Verteidigung zu spät rausrückt und dadurch natürlich ähm, auch unglaublich viel Platz hat, diesen, diesen herrlichen Schuss zu setzen, das das ist so ein bisschen so der einzige, also das ist so der größere Schnitzer gewesen. Insgesamt ja. würde ich aber sagen, dass ähm, Hannover was gemacht hat, was heute auch Darmstadt gemacht hat. Und haben nicht also eine Art paradoxe Intervention angewendet. Die haben uns einfach, einfach den Ball gegeben und gesagt, Leute, macht mal. Und die, ich glaube, die, die Gegner haben es schon erkannt, dass das so, eine, dass so ein taktischer Kniff ist, um uns eigentlich relativ gut äh, Schachmatt zu setzen. Denn dadurch war natürlich unser Umschaltspiel relativ schwer möglich, weswegen halt auch Florian Krüger ähm, ja, weitestgehend auch aus, aus dem Spiel war. Dennoch sehe ich in dem Spiel total viele positive Aspekte, da unter anderem zum Beispiel Marvin Dursch und Hendrik Wieland, überwiegend auch aus dem Spiel raus, raus gewesen sind. Und das sind ja eigentlich zwei Top-Stürmer der äh, zweiten Liga. Und ich finde, wer mir ganz besonders positiv hervorgefallen ist, das ist natürlich Florian Ballas, der natürlich. Äh, 100% seiner Zweikämpfe gewonnen hat, also seine sechs Bodenduelle und seine drei äh, Flugduelle hatte gewonnen, hat einmal auf der Linie geklärt, das, das hat er wirklich gut gemacht. Und der mir auch wieder gut gefallen hat, war, das war Guedon Busman, der ähm, da auch seine Seite relativ dicht gehalten hat, der fast alle auch seine Zweikämpfe gewonnen hat, der gut, gut getackelt hat, der auch Schüsse geblockt hat, der geklärt hat, also das hat mir auch total gut gefallen. Und natürlich Stevie Breitkreuz, der fühlt sich auch jetzt über zunehmend wohler einfach auch in seiner Rolle, auch als rechter Verteidiger, was natürlich äh, jetzt kein gutes Zeichen auch für den Carlo Cerro Rizzuto ist, der da ja jahrelang praktisch geparkt wurde auf dieser Position, ähm, der aber auch gut gemacht hat und natürlich auch Florian Krüger und äh, Flor äh, Florian Krüger, da schon, in einem Pascal Testro, der natürlich einfach so eine gewisse Körperlichkeit, so eine gewisse Wucht einfach so, das ist so ein richtiger St richtige Sturmtank, ab und die Leute früher genannt, einfach mitgebracht hat. Und am Ende muss man aber auch sagen, hatten wir schon auch Glück, da sich ja gerade in den letzten zehn Minuten sicher unser Defensivverbund, der sich auch relativ aufgelöst hatte, gerade unser Verbund im defensiven Mittelfeld, also da haben sie auch so ein bisschen wilde Maus gespielt, und dadurch ja auch äh, Hannover noch ein, zwei Mal sehr gefährlich vor unserem Tor aufgetaucht ist, ähm, da können wir auch froh sein, dass wir da am Ende halt auch kein Gegentor gefangen haben. Und alles in allem, muss man aber auch sagen, ähm, es ist am Ende ein erkämpfter Punkt. Am Ende vielleicht auch ein kleines bisschen leicht glücklich aus meiner Sicht. Und ähm, wo man aber sagen will, gegen Hannover äh, einen Punkt dem, das kann man auch mal schon mal machen. Da bin ich auch, auch guter, guter gute Sachen, würde ich mal sagen.
0: Das haben wir ja auch bei der Spielvorbereitung gesagt, dass Hannover ja eine schon der, der besseren Saison spielen, vielleicht nicht so ganz erfolgreich. Ich glaube, das sind eine der Mannschaften, die relativ überzeugend ihre Spiele gestalten, aber dann doch zu wenig Punkte holen und entsprechend auch eher nur so im Mittelfeld rumtümpeln. Deswegen würde ich auch sagen, Punktgewinn. Nochmal das Gegentor würde ich dir auch zustimmen, Tobias. Ich glaube, was ein Problem war von Martin auch, dass der Ball einfach so geschossen wurde, dass er vor ihm dann noch nur so aufgetitscht wurde. Also wer sich das nochmal im Fernsehen anguckt, ich glaube, das sind sehr unangenehme Bälle für den Torwart. Zumal er, wie du auch schon gesagt hast, sehr schwer zu sehen war, sehr spät zu sehen war und ja im Zweifel dann auch so wirklich sehr schwer haltbar war. Ja, 1-1, ich glaube, viele waren dann zufrieden damit, sehen das so wie so wie wir. Aber im Nachgang war dann nicht das Spielerische, was in der Presse auftauchte, sondern Aue war mal wieder in der Presse weil ähm, ja mal wieder Zuschauer äh, erkannt wurden oder die Presse hat jedenfalls so berichtet, dass äh, mehr Zuschauer im Stadion waren, als eigentlich äh, durften. Äh, das Ganze wurde äh, in Verbindung gebracht mit der Jubiläumsfeier. Äh, Im Fernsehen hatte ich auch nur gesehen, dass irgendwo mal so zwei kleine Kinder auf der auf der Tribüne mal so zu sehen waren, die einfach da so ein bisschen miteinander quatschen und dem Spiel zugucken, was ja äh, grundsätzlich ja auch äh, kein Problem ist. Aber in der aktuellen Corona-Zeit mit Hygienekonzept und einem klaren Augen von DFB, DFL ähm, auf die Vereine und auf das Einhalten der äh, entsprechenden Regeln, hat das natürlich äh, echt schon wieder so ein Geschmäckle. Und ähm, ja, mal gucken, was dann wieder auf uns zukommt, zumal wir dann ja Wiederholungstäter wären, wenn man ähm, das uns wirklich zum Nachteil auslegen würde. Ähm, aus dem Spiel gegen Düsseldorf hat man ja schon mal die, die Hashtag äh, stadionbrigade die ähm, ja auch im Stadion waren. Habt ihr sonst mehr dazu äh, mitbekommen, äh, Martin und äh, Tobias? Äh,
2: also ich hatte es, ich, ich hatte das jetzt auch gesehen und ich habe mir halt auch gedacht, oh, das ist sicherlich jetzt nicht ganz äh, optimal gelöst. Also das, das wird Ärger geben. Also ich denke, man wollte es sich nicht nehmen lassen, man hatte sicherlich, sicherlich da Ehrengäste sich da auch, auch bestellt. Und natürlich kann ich mir auch vorstellen, wenn du natürlich gerade was trinkst oder wenn du natürlich gerade was isst, dann machst du das natürlich nicht mit, mit Mund-Nasen-Schutz -Mund und sowas. Also in der Gesamtheit. Äh, nicht optimal. Aber aus meiner Sicht.
1: das, das finde ich jetzt, ja, das finde ich jetzt ja schräg, was du sagst. So man bestellt sich irgendwie Ehrengäste oder so. Also da, da darf einfach keiner hin, der nicht zum Verein gehört. Und dann finde ich auch, da muss man auch mal generell darüber reden, warum eigentlich so viele ehemalige Funktionäre und so im Stadion noch rumsitzen. Also was haben die, was haben die da zu suchen, wenn sie nicht Angestellte des Vereins sind? Also so das, das finde ich, das finde ich schon schon merkwürdig und Entweder, entweder hat man halt einen, einen völligen Zuschauerausschluss oder man muss halt eine Regel man muss halt wieder Regel finden, wie man auch eine Eröffnung des, des Stadions wieder erreichen kann äh, potenziell. Aber dann sollte es auch für normale Zuschauer in Anführungsstrichen Möglichkeit geben, ins Stadion zu gehen.
2: Na ich habe das habe das ja jetzt nicht bewertet, ob ich das gut oder 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 schlecht finde, dass eher Gäste da waren. Also ja, aber Sie gehören da nicht hin. Ja. No, ja, also jetzt... genau,
0: Also vielleicht sollten wir es so offen ansprechen, dass es äh, keine gute Idee ist. Äh, selbst wenn man äh, so ein tolles Jubiläum feiert, doppeltes Jubiläum und äh, Vereinsgeburtstag, ähm, in dieser Zeit sollte man dann vielleicht halt auch versuchen, sich nichts irgendwie anhänglich zu machen und dann einfach zu sagen, wir holen das Ganze nach, wir machen eine große Feier, dann auch mit allen, wenn wir alle wieder zusammen feiern können. Ähm, Im Zweifel kann man auch irgendwo anders eine kleine Feier machen, eben im Rahmen des Spiels oder nach dem Spiel trifft man sich irgendwo anders, wo eben keine Presse mit dabei ist und keine Fernsehkameras äh, am laufenden Band das ganze Stadion abfilmen. Ähm, das hätte man, glaube ich, auch etwas, äh, etwas schlauer machen können. Aber ähm, im Endeffekt wissen wir ja auch nicht, wer da dabei war und ähm, wer dort auf der Tribüne saß oder in den VIP-Bereichen äh, saß. Das wird man ja jetzt untersuchen oder im Zweifel muss man auch irgendeine irgende, irgende, äh, Erklärung abgeben. Äh, die gab es bisher noch nicht. Ich glaube, die sollten wir erst mal abwarten und dann äh, schauen wir mal, wie der... DFB oder DFL, wer auch immer dafür zuständig ist, dann reagieren wird. Wenn es ein Geisterspiel gibt, dann gibt es halt ein Geisterspiel. Ich glaube, das soll jetzt aktuell nicht das große Problem sein. Ich glaube, ich will nur in Erinnerung holen, beim letzten Mal mit der Sterion-Brigade. Ähm da gab es, glaube ich, eine Strafe von 4.000 Euro oder so. Also es war dann halt auch schon, wo man sagen muss, vom DFB, DFL äh, wirklich deutlich gemacht worden, das war jetzt eine Lepalje, das soll nicht wieder aufkommen, das, 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 äh, das soll nicht sein, bitte haltet euch an die Regeln. Die Strafe war aber halt auch minimalst klein. So. Und äh, mal gucken, wie es jetzt nach dem zweiten Mal aussieht. Äh, ich hoffe, wenn es überhaupt eine Strafe gibt, dass sie halt dann eh nicht klein sein wird. Schauen wir mal. Gut, nach dem Hannoverspiel spiel ähm, gab es dann jetzt. Ich will das noch spiel eine Sache sagen,
1: äh, Entschuldigung. Ja, ähm, Jörg Damals, letztes Spiel war es übrigens auch. Hm.
0: Das stimmt. Zeit Wir waren live dabei, sozusagen. Ja. Zeit, to say Zeit wird's. Äh, ich hatte ja immer äh, in Erinnerung, dass, dass, er, dass er sowieso kein, kein Sky-Spiel mehr macht, aber dann hatte ich das wahrscheinlich so falsch abgelegt, dass wahrscheinlich nach der Saison Ende ist. Sollte Schluss äh, War dann ja immer überrascht, dass er dann auch, ich glaube, irgendwie das Spiel gegen Bochum, glaube ich, hat er auch kommentiert oder so. Auf jeden Fall war ich da halt auch schon mehrfach überrascht. Aber gut, dann sei es drum. Dann war das Spiel gegen Hannover eben sein letztes. Es, es ging... Zeit, ging die, seid ihr traurig?
1: Ich, ähm, ich, ich weine niemanden, niemanden der, der so rassistische Klischees den ganzen Tag, bringt keine Tränen nach.
2: Hm. Zumal ihm ja auch. du, du noch was sagen? Zumal ihm ja auch diese Aussage, Japan ist, ist das Land des Sushis irgendwie... Also ist zumindest eine sehr, sehr ungeschickte Aussage. also, Aber, also ja, sehr, ja, un, sehr ungeschickt.
1: Wenn es halt ständig ungeschickt ist, dann hat es ja auch System so.
0: Ja, also, ja, 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 genau genau Ist ja nicht das erste Mal und ist ja auch nicht äh, genau, äh, grundlos irgendwie kein Vertrag mehr, hat er keinen Vertrag mehr nach der Saison bekommen. Naja, er wird sicherlich äh, irgendwo anders auch schon wieder was finden. Ähm, gut, dann kommen wir jetzt zum Spiel gegen Darmstadt. Ja, ähm, Darmstadt äh, hat man jetzt auch äh, hoch und runter gehört. Ähm, Aue ist der Lieblingsgegner von Darmstadt. Wir haben noch nie in Darmstadt äh, ein Tor geschossen. Das haben wir jetzt geschafft. Deswegen können wir doch jubeln, auch wenn wir äh, vier Dinger kassiert haben. Ich glaube, das ist auch wieder so eine Auswärtsfahrt, ähnlich wie bei Heidenheim, wo man wo man klar sein muss, dass man da wahrscheinlich nichts holen kann. Obwohl natürlich die Vorzeichen relativ gut stehen. Darmstadt spielt eine relativ schwache Saison, stehen zwar nicht ganz unten drin, aber kämpfen doch dann noch tatsächlich gegen den Abstieg. Haben sich jetzt dann auch wieder mit den drei Punkten heute, und letzte Woche auch schon drei Punkte aus Paderborn entführt, dann da unten etwas rausgekämpft. Und ähm, ja, drei Tore durch äh, Dursun, ähm, ich glaube, den haben wir heute äh, überhaupt nicht in den Griff bekommen und er konnte machen, was er äh, wollte, ähnlich wie bei uns sonst immer das droht. Das war nichts. Ähm, wie hast du das Spiel wahrgenommen, Tobias?
2: Naja, also muss wirklich sagen, also man verzeiht mir jetzt, bis ich diesen ganz ganz schlechten Wortwitz aber gegen Serdar Dursun war heute leider kein Feilchen gewachsen. <lacht> es ist so ein bisschen, also, es ist so, ein bisschen, bisschen so gewesen, es war... Also im Grunde hat ja hat der Darmstadt heute zwei Kniffe gemacht. Der erste Kniff, den schon Hannover gemacht hat, wir geben Aue den Ball und lassen sie kommen. Was sich ja unteren daran zeigt, dass wir einen Ballbesitz von 62 Prozent haben. Das ist für Aue nicht gut. Das zweite ist, sie haben gerade am Anfang extrem hoch gepresst. Und da haben wir zum Beispiel nicht davon profitiert, dass... Ähm, ein ein John Patrick Strauss, von dem ich sehr viel halte dass der dass dieser dass das defensive im Mittelfeld heute äh, dass das nicht seine Stammposition ist denn das bedeutet der wird wird der von Jordan Gunter angespielt das könnte man sich vielleicht auch schon überlegen wenn man sieht okay der wird wird gerade angelaufen äh, verliert dann verliert dann den Ball und, äh, und dann geht es halt über, überfallartig sozusagen auf das auf das Tor der Auer. Dann haben sie auch noch Sean Gonter kaputt getreten. Also das, äh, der hat sich nicht vertreten. Ich habe mir die Bilder nochmal angeguckt angucken fand Der wurde kaputt getreten. Das finde ich. Äh, das waren dadurch abermal nochmal geschwächt. Dann kam nur Samson rein, der leider auch nicht so seinen besten Tag ähm, erwischt hatte. Und dann hat natürlich ähm, der Pascal Testro natürlich auch, glaube ich, seine drei großen Dinge einfach nie gemacht. Also das heißt, es ist zweimal vorbei und einmal, glaube ich, war es an die Latte, wenn ich, wenn ich mich recht, recht Sinne. Und was ich halt irgendwie total traurig finde, weil Darmstadt war heute keine Übermannschaft. Also die hatten heute natürlich einen überragenden Serdar Doso und die hatten einen Tim Skarke und die hatten einen Matthias Honscher, Aber soll ich mir auch sagen, dass Patrick Pfeffer heute nicht seinen besten Tag hatte, auch Patrick Herrmann, das wurde ja auch im letzten Podcast ja auch schon gesagt, war auch nicht unbedingt so ganz so ganz so super sicher. Also und dann kam das 4 zu 1, Das ist natürlich durch den jungen Majetschak, aber es ist wieder auch so ein wieder auch so ein billiger Ballverlust gewesen. Also es war heute eigentlich es waren zu viele einzelne Fehler und zu viele Spieler von Auer waren heute von ihrer von ihrer Normalform entfernt, um gegen ein doch relativ schwaches oder ein schwächeres Darmstadt in Anführungsstriche etwas mitnehmen zu können, was ja eigentlich von der Ausgangskonstellation überaus möglich gewesen wäre
0: vielleicht auch mal auf die auf die aufstellung gucken du hast ja gerade schon gesagt also ähm, Riese ist jetzt schon länger ausgefallen längere zeit ausgefallen äh, clemens fandrich äh, fehlt jetzt schon das äh, zweite spiel in nacheinander ähm, das heißt du so diese position ähm, im defensiven mittelfeld, werden halt aktuell komplett neu besetzt und dadurch, dass sie besetzt werden, eben von Spielern, die normalerweise auf anderen Positionen in den ersten Elf spielen. Also jetzt hier am Beispiel schon Patrick Strauß wird halt dann doch auch die ganze Mannschaft durcheinander äh, gewirbelt, wenn da eben Gnabry und Strauß dann auf dieser Sechserposition spielen, dann äh, Busma, der jetzt dann äh, zwar links sich relativ festgespielt hat, aber doch noch, auch noch nicht so viel Spiele jetzt äh, drin hat. Äh, Breitkreuz rechts in der Innenverteidigung gab es jetzt auch den ein oder anderen auch verletzungsbedingten Wechsel. Nach vorn hin hat man jetzt auch durch die Krankheitsausfälle von Jan Hochscheid, Zulinski auch viel rotieren müssen. Martin, würdest du das auch daran festmachen, dass doch die letzten Spiele eher ja, nicht so überzeugend gespielt wurden, dass man es auch festmachen kann an der notwendigen Rotation durch die vielen Verletzten?
1: Ich weiß es gar nicht. Also ich würde mal sagen, heute war mein Eindruck, also Tobias hat es jetzt auch ein bisschen eleganter gesagt, aber so, dass man mit den eigenen Mitteln auch so geschlagen wurde. Ne? Also dass der Gegner mit wenig Wahlbesitz und einer Überperformance aus seinen, seinen Chancen halt vier Tore macht, ist ja auch völlig abnormal. Also das, das Spiel, das, das Ergebnis ist ja absurd äh, in, in, in Bezug auf die... Mh, auf die Erwartungshaltung, die man da haben kann. Aber ich meine natürlich, die Abwehr, die Abwehr und beziehungsweise das defensive Mittelfeld ist schon eine Achillesferse aktuell. Das, das würde ich trotzdem halt sagen. Aber das, das wurde halt einfach auch in der Vergangenheit häufiger dann überkompensiert durch den überragenden Sturm. Und, und die, die Achse Testrot, äh, Krüger, äh, äh, ja äh, Hochscheid, Hochscheid weiß gar nicht, der war heute auch nicht dabei,
2: Genau, und ja. dann, hatte man, dann, dann hatte man ja auch versucht, für, für Calacero e Rizzuto sozusagen ja auch mal noch mal eine neue Position zu finden, dass man den eher so jetzt einen offensiveren Part gegeben hat. Ähm, was damals ja zusammenhängt, was sozusagen jetzt ja äh, Geton Busmann und ja seine Position übernommen haben, das hat halt auch nicht so ganz hundertprozentig gezogen. Also ich meine, ich mag Eri dass ich werde aber doch nachher begründen, warum ich warum ihn auch als Spielertyp sehr mag. Und natürlich hat auch dieser, dieser Aspekt, das halt, dass hat Louis Samsung, der ist halt auch nie wirklich in, in dem Spiel auch angekommen, sag ich jetzt mal. Also so, so hatten wir... Das heißt, nach vorne sozusagen haben wir praktisch vergeben und nach hinten waren wir einfach zu, zu fehleranfällig. Und so kommt am Ende eine verdiente, wenn auch nicht in dieser Höhe, aber dennoch eine verdiente Niederlage zustande. Was ich persönlich sehr schade finde. Und Man hat ja irgendwie auch gemerkt, ich weiß nicht, ob ihr die, die Pressekonferenz gesehen habt von, nach dem Darmstadt-Spiel, auch, ähm, ja. auch Dirk Schuster, der für seine Verhältnisse merklich angefressen war und der sich auch sehr, sehr sehr darüber gefreut hat, dass es keine Pressefragen gab. Äh,
0: der natürlich auch genervt war wahrscheinlich, äh, nach der Rückkehr an seine alte Arbeitsstätte äh, so mit 4-1 nach Hause geschickt zu werden. Ähm, ja, ich meine,
1: ja, ich mein, wenn du aus 13 Schüssen ein Tor machst und 62% Ballbesitz hast, das ist, das, ist, das ist ja wirklich auch absurd. Also vor allen Dingen als Aue.
0: Also, da merkt man halt mal, wie die anderen äh, Vereine sich wahrscheinlich fühlen, äh, wenn sie gegen Aue spielen, weil dann häufig äh, ja, ja genau äh, das Gegenteil der Fall ist. Äh, ja, so fühlen wir uns dann heute nach der Niederlage in Darmstadt, äh, die mit 4 zu 1 ja viel zu hoch ausgefallen ist. Aber dann doch im Endeffekt äh, verdient es, wenn man sieht, äh, dass die Chancen, die Darmstadt hatte, einfach genutzt wurden und wir die Chance nicht genutzt haben. Das haben wir ja im Vorbericht äh, in der letzten Folge auch besprochen mit Daniel, äh, dem Darmstadt-Fan, wo wir uns ja auch sicher waren, äh, die äh, das Spiel wird nicht 0-0 ausgehen, äh, die Probleme sind in den zu zu finden. Und ja, wenn Paco einen normalen Tag gehabt hätte, dann hätte er ja auch mal mindestens zwei dann heute reingemacht und schon wäre das Spiel auch wieder ganz anders äh, ausgegangen, selbst wenn mit Torsun da eine echte Rakete da im, im gegnerischen Sturm mit auftaucht. So, verlieren wir eben das Spiel 4-1 und ja, müssen uns dann wieder den nächsten Gegnern widmen, Sandhausen gucken wir uns dann gleich noch später an. Vielleicht kurzen Eindruck, weil es dann doch was Besonderes ist. Ich habe das Spiel nicht gesehen, aber äh, Martin Tobias äh, eher komplett. Ähm, Tom Baumgart hat mal wieder eine Halbzeit gespielt, ähm, sicherlich auch im, im offensiven Mittelfeld. Ähm, kurzen Eindruck von euch, ähm, irgendwie auffällig gewesen?
1: Also, mir ist er gar nicht aufgefallen.
2: Nee, mir leider auch nicht. Das muss man, also man hat ja, also ich habe ja schon gedacht, oh, jetzt wird er mal, mal zur Halbzeit eingewechselt, da werden sich ja bestimmt viele in den, in den Kommentarspalten freuen, die ja doch schon Schlimmes ich. vermuten
1: aber das die 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 ganzen Einwechselspieler äh, keinen guten Eindruck heute gemacht also ja. ich meine Samson okay. fliegt auch noch als Einwechselspieler vom Platz völlig unglücklich mit also ich finde auch die die rote Karte unbere also ist unberechtigt ist halt super hart ja. kann man kann man halt geben muss man wahrscheinlich nach der Regel sogar auch aber ist ist glaube ich einfach äh, ja in der in der in der Live äh, im sah es ja auch so aus ob es ein Elfmeter wäre fast ne mhm. also es war ja wirklich an der Strafraumgrenze ja, ist halt super dumm.
2: Genau, ja. aber ich finde, Tom Baumgart konnte sich heute in einem schwierigen Spiel nicht nachhaltig empfehlen.
0: Okay, aber, denn das ist dann auch schon der Übergang auf unseren nächsten agendapunkt Eigentlich sollte sich Tom Baumgart empfehlen, weil ich glaube, einer, er ist auch einer der Spieler, dass ein Vertrag am Ende dieser Saison ausläuft und wir haben uns heute als Einrubrik überlegt, uns mal genau diese Spieler anzuschauen, unter die Lupe zu nehmen und vielleicht auch mal zu dritt zu bewerten, ob wir die Verträge entsprechend verlängern würden mit den einzelnen Spielern. Äh, Tobias hat sich mal die Arbeit gemacht. Vielen Dank dafür, schon mal die Spieler auszusuchen und ähm, gerade die Spieler, die zum Ende des Jahres äh, oder zum Ende der Saison die, der Vertrag ausläuft. Und wir gucken uns die doch einfach mal an. Und ja, ich habe gesagt, ich glaube, Tom Baumgart äh, steht mit auf der Liste, Tobias. Äh, vielleicht Nein, fahren wir gerade mit ihm genau, an, oder?
2: Der, der hat, nee, der hat, hat von allen die längste Vertragslaufzeit bis äh, 2024 oder so. Also der ist noch, der ist, der ist lange gebunden. Genau. In der Saison laufen aus. Das ist Sören Gonter, Steve Breitkreuz, Carlo Chero Fabian Kallig, Louis Samsung, Jean-Patrick Strauss, übrigens jetzt alles äh, Defensive, dif dann Kevin Haar, Niklas Jek und Jean-Marie Platt. So, das sind die, die, die auslaufen. Und ähm, ja, weiß nicht, wie wollen wir es jetzt machen? Also, ich persönlich, nicht. oder gibt es gibt's denn, gibt's denn da jetzt von euch jemanden, wo ihr denkt, Mensch, da ist jetzt jemand, der, äh, der ist jetzt ein Wackelkandidat? Für die Verlängerung.
0: Ja, habe ich, genau. habe ich tatsächlich, aber lass uns doch einfach mal von oben durchgehen und so, so wie du es gerade aufgezählt hast und wir bewerten mal, ob wir die Verträge verlängern würden oder nicht. Genau. Also ich
2: persönlich, äh, Sören Gonter, der ist zwar schon ist zwar schon 33 Jahre jung, allerdings ähm, ist würde ich ihn noch ein Jahr verlängern, da er einerseits, äh, weil er ein relativ hohes Bewusstsein hat, weil er ein Führungsspieler ist, weil er enorme Erfahrung hat und weil er einfach auch eine gewisse Ruhe auch in den Abwehrverband reinbringen würde. Also ich denke, ich den, den würde ich noch verlängern. Das ist halt auch so ein
0: bisschen die Frage nach der Alternative. Ne? Man, man müsste jetzt... Ähm ja, irgendwie, man hat keinen anderen Innenverteidiger. Jetzt in der Hinterhand, wir drücken die Daumen für Sören, dass er sich nicht schwerer verletzt hat heute. Auf jeden Fall wird man ja in den nächsten Spielen auch mal sehen, wer denn noch diese Position spielen kann. Ob es ein Louis Samson ist oder ob es die Breitkreuz wieder in die Innenverteidigung rückt. Aber so ein bisschen fehlen halt auch die, die, die Alternativen für diese Innenverteidigerposition im Verein. Ähm, was mich halt so ein bisschen abschreckt, ähm, das ist natürlich schon das Alter, ähm, klar kann man jetzt mit Jahresverträgen arbeiten, ähm, aber ich la lasse mich nochmal ähm, etwas, etwas offen, äh, Martin, Wie ist denn deine Meinung dazu?
1: Ich finde ihn halt zu alt und ich, ich meine, wir haben das auch häufiger schon besprochen, äh, Gotha und Ballas sind beide, ist, beide sehr langsam zusammen irgendwie und ich finde, wir sollten halt schauen, dass wir in der Innenverteidigung halt schon eher mit den Jüngeren, die wir noch haben, verlängern als und tendenziell auch einen neuen Innenverteidiger holen. Weil die Innenverteidigung ist einfach, hat einfach nicht mehr die Qualität, die sie mal hatte.
0: Ja, das stimmt. Also da ich werde, werde ich auf jeden Fall auch äh, aktiv werden auf dieser Position. Da muss man halt gucken, ob man gleich jemanden bekommt, der das dann direkt auf Zweitliganiveau spielen kann. Ähm, ich glaube halt auch, die, äh, auch, Sören wird jetzt nicht äh, jünger und nicht beweglicher. Ähm, schwierig, Wackelkandidat, würde ich mal bei mir äh, schreiben.
2: Ich würde, ich würde aber noch äh, zu seiner Verteidigung hinzufügen wollen, er gewinnt aber auch die Mehrzahl seiner Zweikämpfe. Also gerade gut in der Luft ist er, ist er schwächer, ähm, gewinnt aber halt die überwiegende Mehrzahl seiner, seiner Grundduelle. Und ich glaube, für jemanden, man kann ihn, also ich finde, mindestens als Backup müsste man ihn eigentlich, also aus meiner Sicht schon halten. Ne? Mhm. Das ist so ein bisschen... Der nächste im Bunde, das ist äh, Steve Breitkreuz, ein, ein aus meiner Sicht ist ein guter, der, der robust ist, der eine gute Sprungkraft hat, der eine einigermaßen passabe Schusskraft hat, der, gutes, äh, sehr gut, der ein relativ gutes Kopf hat und eine gewisse Grundaggressivität mitbringt, der aber sehr darunter krank sozusagen, dass er verletzungsanfällig ist na ja, und das ist so ein das das, das, das ist so das ist so ein Spieler der so auch die überwiegende Anzahl so auch seiner seiner Duelle gewinnt der aber auch in der Abwehr anscheinend ähm, sehr flexibel auch einsetzbar ist und er ist dann zurückgekommen nach fast fast zwei Jahren Verletzung immer wieder immer wieder mit dem Knie also ich hatte schon immer vermutet der wird zum Sportinvaliden ähm, was er dann glücklicherweise nie, nie geworden ist ähm, aber es ist definitiv einer, der äh, lange bei Aue ist, der nochmal zurückgekommen war aus, äh, aus Braunschweig, der, glaube ich, in der Innenverteidigung auch oder, oder insbesondere in der Innenverteidigung oder auch in der Außenverteidigung immer eine Alternative darstellt.
1: Martin, was sagst du? Ja, auf jeden Fall verlängern.
0: Ja. Also ich äh, will auch sagen, dass er bei vielen Aue-Fans äh, ja einen Kredit hatte, einfach auch durch die ganze Historie, die du gerade aufgezählt hast, äh, Tobias, äh, auch durch seine Flexibilität halt auf verschiedenen Positionen spielen zu können. Ähm, mich würde halt ganz gern auch mal so die Krankenakte von ihm interessieren. Also da würde ich einfach auch als Verein mal ja ein Auge drauf werfen und auch mal mit den Ärzten sprechen, ähm, weil das ist halt schon echt eine, 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 eine harte Zeit, die äh, Steve hier durchgegangen ist, auch mit schweren Verletzungen und so. Ähm, das kann sich halt im Zweifel auch Auer jetzt nicht so äh, mehr Jahre leisten. Ähm, ich finde, er macht einen super Job. Äh, er ist jetzt, hat sich reingespielt in die ersten Elf, hat, du hast vorhin auch schon gesagt, ähm, Colceo zuto verdrängt, der über Jahre hinweg die Position gespielt hat. Jetzt ist, ist Steve äh, fit und, und spielt auf alle Fälle. Ähm, das, das spricht ja für ihn und das spricht auch für das Verhältnis zum Trainer äh, spricht das für ihn. Ähm, ja, ich wäre auch dafür zu verlängern, aber klar ist es eine Art Wackelkandidat in, im Sinne oder im Blick auf die, äh, auf die Krankenakte. Aber wir drücken auch da natürlich die Daumen, dass er gesund bleibt und uns ja, noch viel Freude bereitet. Wer ist der nächste Spieler, Tobias?
2: Carlo Cerro Rizzuto, sozusagen, der. Na, das ist, geht ja von einem zum anderen hier. Ja, das ist der 28. Also der ist auch, auch, schon, auch schon 28 Jahre alt, ist im linken und rechten Mittelfeld oder in der rechten Verteidigung zu Hause. Ist, ähm, ist, ich bezeichne ihn gern so auch so als Tarrier. Der einfach sehr schnell ist, der bewegt ist, der eine relativ gute Balance hat, der eine relativ gute Ausdauer hat und der, der, der aggressiv ist. Ähm, Flanken tut er gerne und tut er relativ früh, plus relativ selten erfolgreich, wie ich, ihn, ich das so richtig einschätze. Und der fällt ab und an mal so durch. Ähm, also, es gab mal eine Saison, da hat er fast in jedem Spiel eine gelbe Karte gesehen und äh, wackelt in der Saison. Also, man sieht ja schon so ein bisschen, äh, der sucht in dieser Saison einfach noch, noch seinen Platz. Und ich, ich, ich folge ihm auch auf Instagram. Ähm, das ist, ist ja auch so. Ja, da hat da, 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 da postet er immer, immer sein Essen und so. Da bin ich immer. Ähm, und, und seine Freundin und, und von seinen mindestens zwei Hunden, die, die die ich gesehen habe. Und der orientiert sich jetzt auch um und, 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 und studiert was. Und. Ähm, ist so, für mich ist das, ist das, ist das persönlich ein Wackel, ein Wackelkandidat. Also, wenn man, wenn man halt auch so sieht, also, zum Beispiel, hat zum Beispiel nur fast nur 45 Prozent seiner, seiner Zweikämpfe gewonnen und da, da, sind schon Luftduelle gut. Er ist etwa so, so klein wie ich, äh, da hat er, da hat er fast keinen gewonnen. Da hat er bloß, auch bloß um die 20, 20 Prozent gewonnen. Also, ist einer, der für, für die Mentalität gut ist, bei dem aber im aktuellen System, glaube ich, relativ wenig
0: Platz ist. Martin, behalten oder weggeben?
1: Äh, mit Blick auf die Zeit sage ich, ähm, wir sollten ihn auf jeden Fall behalten, weil er, ähm, ja, weil, weil er, glaube ich, so der so, so ein Schwiegersohn-Typ ist und das, das passt ja gut zu unserem Verein. Also er hat, hat was Grundbodenständiges und war ja auch nach dem Abstieg äh, durchgängig jetzt, oder se, war ja jetzt auch seit 2015 durchgängig im Verein.
0: Ja, ich glaube, seine, seine, seine Vereinstreue und seine, seine Flexibilität, die sprechen für ihn, ähm, was auch insgesamt immer für einen Verbleib spricht, ist halt auch der dünne Kader, den wir insgesamt haben. Also wenn man halt mal schaut wie viele Spieler wir eingesetzt haben und wie dünn dann doch äh, der Kader ist, heißt ja, dass jeder Spieler, den wir weggeben, äh, muss ein neuer geholt werden. Und dann ist halt die Frage, wo findet man in der aktuellen Zeit dann einen guten Spieler, der einfach besser ist als der Spieler, den man weggegeben hat. Und das ist dann halt auch schon so auf dem Level äh, Rizuto mit Ende 20 boah, wahrscheinlich noch schwierig, dann muss man vielleicht auch nochmal Geld in die Hand nehmen. Schwierig, deswegen bin ich auch eher für, für Verlängern.
2: Nächster. Louis Samson. Ähm, Louis Samson. Louis, Louis Samson, der eigentlich immer alles gibt im Verein, der sicherlich äh, von den hier aufgezählten, dauerhaft spielenden Profis, der am technischsten limitierte ist, sag ich jetzt mal. Er ist nicht sonderlich schnell, er ist nicht sonderlich beweglich, äh, also der hat jetzt keine überragende Schusskraft, äh, man hat einen relativ, also versteht versteht relativ gut defensive Abläufe und wenn du sagst, verfolge den, dann dann verfolgt er auch den, aber er ist von allen, also der hat hat Mentalität und kann über diese Mentalität, über gewisse Spiele, spielerische Schwächen halt auch immer hin, ja, also da, die, die kann er dadurch auch ein Stück weit kompensieren, ist glaube ich aber auch generell ein sehr, sehr kluger Spieler, der sich, der glaube ich, auch über den Tellerrand hinausblickt, und äh, ist, glaube ich, eher einer, also die würde ich schon behalten, ist aber eher einer für die zweite Reihe.
1: Ich sehe das anders. Okay. Ich sehe das echt anders. Und zwar, ich glaube, er hat immer alles für den Verein gegeben und äh, hat auch in Aue ein Niveau erreicht. Bei anderen Stationen halt äh, vielleicht weniger, weil ja auch dann bei Schalke... Äh, in der zweiten Mannschaft und ich würde Fans sehr schade, wenn er gehen würde, vor allen Dingen, weil er, auch, weil er auch so vielseitig einsetzbar ist und und auch jetzt ein gutes Alter hat, einfach um, um halt noch weiter zu spielen.
2: Genau, da, der, bin halt ich, ist er, der, der ist 24 und da bin ich auch ganz, ganz bei dir, Martin, den würde ich auch würde ich auch behalten, sag, sag, sag ich so, aber, aber so jemand, der so, weil das jemand ist, der praktisch aus der zweiten Reihe immer wieder auch polyvalent eingesetzt werden kann.
1: F 25 ist er, aber gut, ja.
2: Oh, 25, okay, gut, dann
0: ja. Er müsste jetzt eben mal den, den nächsten Schritt zu machen ja, und sich dann halt doch auch mal eher in der Mannschaft festspielen. Das, das wünsche ich ihm. Ich würde ihm auch äh, verlängern ähm, aus Gründen. Also äh, eindeutig äh, soll bleiben. Wer ist genau. der Nächste?
2: John Patrick Strauß. Also, es ist der Spieler, äh, ich, ich frame ja erstmal schon ein bisschen, der für mich in dieser Saison einen riesigen Schritt gemacht hat, der einfach schnell ist, der beweglich ist, der. Äh, der, der eine gewisse Sprintgeschwindigkeit mitbringt. Jemand, ein Spieler, der auch immer alles gibt, äh, obwohl ihm vielleicht auch nicht immer alles alles gelingt. Und ich glaube, gerade auf den Außenverteidigerpositionen äh einfach auch eine echte Alternative geworden ist. Also ich guck mal, ich guck mal ganz kurz, ob ich das, ob ich das irgendwie auch unterlegen kann. Also gut, Zweikampfwerte sind natürlich ein Stück weit aus, ausbaufähig. Ähm, hat heute auch, glaube ich, war mindestens zwei Gegentoren heute auch, auch beteiligt, aber insgesamt einer der, der der Mannschaft gut tut, weil das so ein bodenständiger Typ ist, weil das so ein Arbeitertyp ist, weil das einer ist, der, der eigentlich immer äh, der eigentlich immer immer alles gibt und auch echt entwicklungsbreit und entwicklungsfähig auch
0: ist. Also du willst es verlängern? Genau. Martin, du auch?
2: Ja, ja,
1: denk schon.
0: Ich glaube, äh, schon Patrick Strauß ist halt einer der, der Gewinner in dieser Saison. Also wenn man mal so die glorreichen drei äh, Männer des Droh Krüger äh, außen vor lässt, ist halt das schon einer, der den größten Sprung gemacht hat, der sich festgespielt hat, der, der, der gute äh, Offensivaktionen hatte, einige äh, defensiv schwache Aktionen gehabt hatte, aber sich dann doch äh, fängt und sehr konstant seine Leistung bringt. Ähm, ich glaube auch, die, die Sechserposition ist nicht so seine, aber so, so einen guten eher jüngeren, offensiven ähm, Spieler, der dann aber doch eher auf einer tiefen Position spielt, aber doch eher auch so einen Drang nach vorn hat. Das bekommt Aue gut und deswegen würde ich auch äh, euch zustimmen, bin ich auch dabei. Ähm, verlängern.
2: So, dann kommen, kommen wir jetzt mal zu, zu drei Leuten, die ähm, eher Außenseiterchancen haben. Bei einem haben wir einen Kevin Sören Haar, den Koreaner im Team, der... Aus Hamburg. Aus Hamburg, genau, aus, aus Hamburg. Und, äh, da muss man sagen, man muss gucken, was er aus seiner Karriere machen möchte. Also, ich denke, also, das ist so ein bisschen, er wird auf absehbare Zeit nicht an, nicht an der Nummer, wird auf absehbare Zeit nicht die Nummer zwei werden und aus Recht nicht die Nummer eins. Sag ich jetzt mal. Also ist einer, das ist so, glaube ich, so ein ganz, eine ganz grundsolide Nummer drei und er würde ganz klar auch von einer zweiten Mannschaft profitieren. Oder äh, wo er einfach auf Oberliganiveau oder auf Regionalliganiveau einfach noch arbeiten kann. Aber so Kevin Sören Haar ist, glaube ich, einfach ein klassischer Ergänzungsspieler.
1: Genau wie Jean-Marie Platt, der auch ausläuft. Genau. Ist bei beiden, glaube ich, ein ähnlicher ich die Fall. Zwei ja.
0: Da sind die zwei Torhüter. Ne? Das eine ist, glaube ich, aus der A-Jugend, glaube ich, der, 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 der Auer-Nachwuchstorwart. Ähm,
1: der andere kam vom HSV 2. Ähm,
0: der andere, der vom, der vom HSV 2 oder sogar 3 ähm, nach Auer kam. Ja. Also, ich glaube, es ist relativ unbestritten, dass man einen dritten Torhüter braucht als Profimannschaft. Ähm, ich sehe das ähnlich wie du, Tobias, ähm, aber kenne ich die Konditionen nicht. Also, wenn man zu günstigen Konditionen ähm, einen, einen einen respektablen dritten Torhüter hat, dann ist es vollkommen in Ordnung, ob das, also welchen Namen der trägt, ist mir dann aber erstmal irrelevant, weil ich halt äh, jeden Tag Stoßgebete äh, zum Einschlafen äh, Richtung Himmel schicke, dass Martin Menne sich nicht verletzt.
2: Und Partei ist der vorletzte oder bis der letzte Bund, je nachdem wie man sieht, das ist Niklas Jek. Äh, ich glaube, der macht ja gerade Abitur, es ist ein Innenverteidiger und ähm ist glaube ich jetzt, also auch die Frage, was er natürlich mit seiner Karriere machen möchte, ob er jetzt tatsächlich in den Profibereich möchte, ob er vielleicht studieren möchte, ob er vielleicht eine Ausbildung machen möchte und vielleicht nebenbei noch, noch ein bisschen kicken. Also ich persönlich ist einer, der, ich weiß nicht, ob ich mir so, so, so viele Freunde mache, bei dem ich mir aktuell nur schwer vorstellen kann, dass er auf absehbare Zeit in einer, in einer zweiten Liga spielen wird. na Also ich denke, er ist eher, eher, so, eher so ein Spieler so für, die, für, die, für die dritte Liga, ähm, wo ich aber denke, man könnte ihn schon deswegen behalten, wegen der, wegen der Local-Player-Regelung. Genau, genau wie, wie Jean-Marie Platt. Also du brauchst ja diese, diese, diese Lo Local-Player. Aber auch wieder auch so, ein, auch so ein typischer Fall davon, von der zweiten Mannschaft würde der, der eher super profitieren.
0: Ja, also ich glaube, keiner von uns hat Niklas Dirk schon mal spielen sehen, oder Martin? Du auf deinen Crown-Topping-Touren?
1: Er war vorher bei Auerbach, ich denke in Auerbach irgendwann mal, wenn er dann, genau. das weiß ich, aber ich kann mich ja. nicht erinnern, also ich habe mal, äh, ja. lustigerweise habe ich mal Jean-Patrick Strauß bei RB Leipzig 2 gesehen, da kann ich mich sogar noch dran erinnern, ah, ist jetzt, hat sich jetzt ge gejährt. Vor vier Jahren muss
0: du gewesen sein. Als du noch im äh, rb fanlock standest.
1: Nee, als ich noch in Halle gewohnt aber habe.
0: Nur, aber, aber, nur, aber, aber, nicht, aber nicht der, 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 der Fan der Profimannschaft warst, sondern natürlich der zweiten Mannschaft. So
1: da haben sie lustigerweise war. gegen Babelsberg gespielt. Ja,
0: <lacht> okay. ja also ich glaube, äh, Niklas Sik, äh, keiner hat ihn äh, wirklich schon mal spielen sehen. Ähm, ich glaube, das kann auch nur der Trainer oder das Trainergespann äh, entscheiden oder äh, beschreiben, ob sie ihm zutrauen, ähm, irgendwann mal Profifußball zu spielen. Ähm, ja, der, der Junge ist 18, 19. Ich glaube, die, die, die Zukunft steht ihm offen. Ich glaube, dadurch, dass er jetzt hier auch das volle Jahr Profifußball mittrainiert hat, hat er einiges gelernt. Und da wird der Verein entscheiden müssen, ob man ihm zutraut, das, diesen Weg fortzuführen oder ob man es ihm nicht zutraut. Wichtiger Punkt natürlich, wie du, Tobias, gesagt hast, die, die Local Player Regel sollte man natürlich beachten. Und das könnte ja auch ein Spieler sein, wo man einfach sagt, schauen wir mal, was passiert. Auf jeden Fall wollen wir dich im Kader haben. Und,
2: genau. Ich so, habe so, einen einen Spieler vergessen, Schändlich, schändlicherweise. Ich habe einen Foxer vergessen. Fabian Kallig, genau. Also ich, ich, äh, es fällt mir gerade mit großem Schreck. Er ist lange lange Zeit verletzt. Äh, ihm wächst gerade, glaube ich, der Knorpel in einem, in einem Knie nach. Ähm, den, den Fabian Kallig, den habe ich immer als Spielertyp sehr geschätzt. Bei, bei, bei Fabian Kallig muss man immer gut gucken. Ähm, kann, kann er nochmal zurückkommen auf dem Niveau oder kann er praktisch nicht zurückgucken?
0: Ja. Aber auch verlängern. Keine, genau. keine Frage. Genau. Okay, gut, dann äh, schauen wir doch mal auf das nächste Spiel. Äh, alle Spieler, die jetzt genannt wurden, äh, sind auf jeden Fall äh, theoretisch mit dabei, können mit dabei sein. Wir spielen das nächste Heimspiel gegen Sandhausen. Das Hinspiel haben wir 4 zu 1 gewonnen, einer der höchsten Auswärtssiege von uns in der Zweitliga-Historie. Und äh, nun kommt Sandhausen zu uns und äh, sind aktuell ähm, Tabellen 17 da. Ja, und dafür haben wir uns auch ähm, professionelle Unterstützung geholt. Äh, wir haben nämlich Stefan heute wieder mit bei uns in der Folge. Stefan kennt ihr aus der Folge schon, äh, aus der Hinrunde. Ähm, da hat er schon ein Gespräch mit Martin geführt. Und heute ist er direkt in unserer Folge. Ähm, hallo Stefan.
3: Hallo, grüße euch zusammen. Thomas, Tobias und Martin.
0: <lacht> Richtig, genau. <lacht> Stefan, stell dich kurz vor. Wer bist du? Wo kommst du her? Und warum der SV Sandhausen?
3: Ja, hallo, ich bin Stefan, ich bin vom Fanclub Carpe im Sandhausen, ähm, wohne in Sandhausen, bin hier groß geworden, von daher hat sich die Frage natürlich auch schon erledigt, warum Sandhausen? Ähm, bin hier äh, lange im Verein schon aktiv von allen möglichen, äh, von Jugendtrainer über, war sogar mal in der Regionalliga ein Jahr lang Fanbeauftragter, ähm, mittlerweile fast nur noch Fan und noch so ein paar ehrenamtliche Sachen. Aber das Herz schlägt halt für den Heimatverein und das ist der SV Sandhausen.
0: Sehr schön. Normalerweise äh, etablierter Zweitligist und ich glaube, wenn so äh, die die etablierten Erstligisten äh, Richtung Abstieg schielen, äh, dann wird immer so das, das Horrorszenario aufgebaut. Im nächsten Jahr geht es nach Sandhausen, im nächsten Jahr geht's nach Aue. Wir werden ja dann doch immer so im, in einem ähm, in einem äh, Atemzug genannt. Ähm, ich hatte gesagt, ihr seid normalerweise etablierter Zweitligist. In dieser Saison äh, läuft es nicht so gut. Aktuell äh, Platz 17, äh, jetzt im letzten Spiel gegen Düsseldorf einen Punkt geholt. Kannst du kurz ähm, so die aktuelle Lage äh, schildern? Äh, warum hängt der äh, SV Sandhausen in diesem Jahr so unten drin?
3: Wenn es so einfach wäre, hätten wir das, glaube ich, schon abgestellt. Ähm, ich glaube, dass wir sind nach einer guten letzten Saison mit dem zehnten Platz äh, in, in die Runde gestartet und wollten eigentlich einen einstelligen Tabellenplatz von der Vereinsführung und Trainer damals so vorgegeben. Haben uns hohe Ziele gesteckt, haben dazu auch dann ein paar namhafte Neuzugänge eingekauft, aber wie so oft, es hat irgendwie nicht gepasst. Die Zusammensetzung der Mannschaft, die Erfolge blieben aus, das Spielerische war nicht so da, viele unglückliche, individuelle Fehler in, immer, immer in, in, in vielen Spielen und so kam das eine ins andere. Dann kam es schon recht früh zu einem ersten Trainerwechsel, als im Oktober Uwe Koschinat Jetzt gerade vor dem Aue-Spiel war das, glaube ich, ähm, ich meine, ich habe sogar damals mit Martin noch erzählt, da war Uwe Koschinat noch Trainer und am Tag, als dann der Podcast ja. am nächsten Tag veröffentlicht wurde, äh, war er schon entlassen. Ja. Also äh, war jetzt genau ähm, das äh, Pendant in der Hinrunde. Äh, ja, dann kam ein neuer Trainer, Michael Schiele, ein anderer Typ als Uwe Koschinat, ein ruhiger Typ, ein, äh, hat aber auch nicht den Erfolg gebracht und ähm, hat die Mannschaft nicht in eine stabilere Bahn geleitet. Und so kam es dann vor, vor wenigen Wochen jetzt noch mal zum dritten Trainerwechsel, wobei man jetzt keinen neuen Trainer verpflichtet hat, sondern aktuell ähm, der Co-Trainer Stefan Kulowitz mit dem ehemaligen Co-Trainer, der eigentlich schon ins Nachwuchsleistungszentrum mehr oder weniger wechselt ist, mit ähm, äh, Klepo, Gerd Kleppinger. Die beiden haben jetzt die Mannschaft übernommen. Das ist der Vorteil. Die kennen die Mannschaft, die kennen den Verein. Die sind beide schon viele Jahre in Sandhausen und ähm, die Idee dahinter ist vom, vom, vom Vorstand so auch kommuniziert. neuer Trainer bräuchte jetzt wieder eine Einarbeitungszeit, die wir momentan einfach nicht mehr haben, weil es werden immer weniger Spiele. Und von daher gehe ich davon aus, dass wir die Runde jetzt auch mit Kulo und Klepo zu Ende spielen.
0: Du hast schon gerade gesagt, Stefan, ähm, einige Neuzugänge äh, vor der Saison, äh, namhafte Spieler, aber doch dann tatsächlich auch mit einem gewissen Alter. Ähm, das hat äh, unseren Hörer Max äh, zu der Frage bewogen, ähm, hat denn der älteste Kader keine Lust auf Abstiegskampf? Hängt es vielleicht damit zusammen?
3: Das weiß ich nicht. Also ich, ich, mag, ich mag auch nicht sagen, dass die Mannschaft nicht will, weil, weil Einsatz. Zweikampf, alles Mögliche, das, das ist auf jeden Fall vorhanden. Ich glaube, beim Spiel im Spielerischen fehlt es bei uns dieses Jahr definitiv nach vorne. Und ähm, ich mag nicht sagen, dass die Mannschaft keine Lust auf, Klassen, auf, auf, auf äh, Klassenerhalt hat. Ich glaube, jetzt gerade in den letzten Spielen ist schon so eine gewisse, man merkt ein bisschen schon den Einsatz, dass der da ist und dass die die Situation angenommen haben. Aber ähm, die, die Rädchen passen nicht so genau ineinander. Ich weiß nicht, ob es das Alter wirklich ist, weil wir haben ja auch ein paar ältere Leute, die die ihre Leistung bringen, wo es klappt, aber es gibt halt auch ein paar Leute, wo diese Erwartungen, die man an sie hat, eigentlich gerade nicht erfüllen und das ist halt und dann kommt so wie gesagt ein dann dann verletzen sich jetzt Spieler, wir haben gerade viele Ausfälle. Das ist dann so eine so eine Negativspirale und da ist es oft dann auch ganz schwierig einfach wieder rauszukommen.
0: Mhm. Ja, jetzt kommt ihr nach Aue zu uns. Ich hatte vorhin schon in der Anmoderation gesagt, das Hinspiel ging 4 zu 1 aus. Du hast auch gerade schon gesagt, das war das erste Spiel von eurem neuen Trainer damals. Nochmal kurz zusammengefasst, das war das Spiel auch nicht das einzige von Aue in diesem Jahr, in dem es zwei Elfmeter gegen uns gab. Den ersten habt ihr noch reingemacht, den zweiten habt ihr versemmelt, weil Martin Mendel den gehalten hat. Auf jeden Fall war das so ein bisschen der Knackpunkt, kann ich mich noch erinnern. Und danach ging es dann das Aue 1-2, 1, 2, 1, 3, 1 dann entsprechend das Spiel gewonnen hat und ja, auch das eines der Auer-Spieler war, wo man wirklich sagen konnte im Nachgang, das war ein verdienter Sieg. Ähm, Tobias, als unser statistik ähm, du hast da bestimmt ein paar Statistiken für unser ähm, Heimspiel gegen Sandhausen parat.
2: Ja, man muss man sagen, also Sandhausen ist eigentlich ein Gegner, ähm, der uns sehr, sehr gut liegt. Also wir haben insgesamt 19 Mal gegen sie gespielt, also viermal in der dritten Liga und 15 Mal in der zweiten Bundesliga. Haben neun Siege davon getragen, sechs Unentschieden und viermal verloren bei einer Toddifferenz von 18 zu 17. Sandhausen, muss man sagen, spielt eine ganz schön gruselige Saison. Und gerade die Auswärtsbilanz ist, äh, sehr, es ist sehr besorgniserregend. Also dass man sagt, von zwölf Auswärtsspielen gab es nur einen Sieg und elf Niederlagen zu, äh, bei einer, ja, äh, beim Torverhältnis von 8 zu äh, 27. Der beste Torschütze ist äh, Kevin Behrens, der beste Vorlagengeber ist Nils Rösler. Äh, sie haben wirklich namhafte Spieler, also gerade Kevin Behrens ist namhaft, der, dann äh, Kete Royal ist namhaft, Alexander Eswein und Julius Biada. Aber wie schon unser lieber Gast schon richtig gesagt hat, da greift einfach auch vieles nicht zusammen. Und ich denke, der stabilste Spieler, den ich jetzt wahrgenommen habe bei Sanctausen ist, äh, ist Julius Biada. Der, ähm, auch wenn er nur ein Tor gemacht hat, doch relativ konstant auch seine Leistung abruft. Das sage ich jetzt mal als Außenstehender, der ähm, einfach durch eine relativ gute Schusskraft und durch re relativ gute Fernschüsse auffällt. Ebenso auffällig sind für mich äh, Tim Kister und Dennis äh, Dietmeier. Und Tim Kister ist einfach ein, es ist ein gestandener Abwehrspieler, der einfach durch eine enorme körperliche Präsenz, ähm, aber auch durch eine gewisse äh, hohe Aggressivität einfach auch auffällt. Und Genau, und Dennis Diekmeier, der ja in der ja in 2000 Tore schießen erlernt hat, ist einfach für mich einfach, das ist für mich eine, eine coole Socke, der ist ein guter guter Zweikämpfer, kann gute Flanken, ist relativ schnell, hat hat eine relativ gute Ausdauer. Und wenn ich so am schönsten von allen finde, ist natürlich Daniel Keteruel, der einfach äh, eine, eine bombastische Schuss- und, und Sprungkraft einfach auch mitbringt. Also eigentlich so von dem Team, was sie haben, ist es jetzt keiner, die in absolute Abstiegsnot stecken müssten.
3: Ja, dem kann ich eigentlich weitestgehend zustimmen. Ja. Aber ähm, die Realität sieht halt anders aus. Und, und vielleicht greife ich auch gerade nochmal das Hinspiel auf. Das war eigentlich so ein typisches Spiel, wie wir diese Saison ganz viele hatten. Ich glaube, wir hatten geführt sogar und hätten dann durch den zweiten Elfmeter, du hast es erwähnt, zwei in äh, hätten, gehen wir, müssen. Ja. hätten wir zwei 1 in Führung gehen können oder müssen vielleicht sogar, mhm. Elfmeter Meter ist eigentlich ehren muss, ähm, dann geht das Spiel vielleicht äh, in, in eine andere Richtung. Dann kam und dann kommst du aber in so eine Spirale, dass dann halt äh, schnell schnell das Gegentor noch bekommen hast, das 1 zu 2, wenn ich mich erinnere, und, und dann verlierst du das. Und so hatten wir ganz viele Spiele. Wir waren oft auch Spiele in eine Führung gelegen. Jetzt gerade vor ein paar Wochen zu Hause gegen KSC gehst du mit der 2-0 Halbzeitführung in die Pause. Ähm, versemmelst dann am Schluss, verlierst du das 3 2 Ähnlich gegen Braunschweigen, Heimspiel, führst du 2-0, kriegst in der letzten Minute dann noch den 2-2-Ausgleich. Und so gab es ganz viele Spiele, die so einfach unglücklich liefen. Natürlich unglücklich, äh, irgendwo spielt sich das auch in der Leistung wieder, die die Mannschaft dann auch oft in der zweiten Halbzeit nicht mehr abgerufen hat. Aber so, so erklärt sich dann natürlich auch ein bisschen unsere Situation hier ähm, am Ende der, äh, der Tabelle. Und die Werte, die du eben Statistik statistisch vorgelesen hast, die, die passen, denke ich, auch schon so. Äh, man muss aber dazu sagen, gerade jetzt ein paar Kollegen, äh Julius Biada war jetzt lange verletzt, hat heute wieder sein erstes Spiel gegen Düsseldorf gemacht. Ähm, aber man hat gemerkt, da fehlt noch einiges. Der ist definitiv noch nicht wieder in der Form ähm, wie vor seiner Verletzung. Tim Kista war heute gesperrt. Äh, wir hatten heute viele gesperrte Spieler. Da werden einige wieder zurückkehren, aber du hast es auch erwähnt: Kevin Behrens, eigentlich unser gefährlichster Angreifer, wird am nächsten Wochenende fehlen. Der hat heute seine fünfte gelbe Karte bekommen.
0: Ja, gut für uns, würde ich sagen, Martin.
1: Wen du jetzt noch gar nicht genannt hattest, ist Nils Rösler, der war ja früher bei FFFNO-Kapitän in Holland, aber. Also ich habe gerade mal die Statistiken geguckt, die, die Noten, die er so hat, sind eher mittelmäßig. Das wundert mich eigentlich schon, weil also ich habe ihn aus der Eredivise eigentlich als einen sehr guten Spieler in Erinnerung und hatte mich auch gewundert, dass er zu euch dann auch gegangen ist.
3: Also er hatte in der Vorrunde auch eine Phase, wo er öfters mal auf der Bank gesessen ist, hat sich jetzt mittlerweile schon so ein bisschen den Stammplatz erkämpft, aber ist auch gerade... Ähm, Gerade an der an der Grenze, weil wir doch eine, eine recht starke Innenverteidigung haben. Wir haben mit äh, Alexander Zirov, mit äh, Gerrit Nauber, mit Tim Kister und mit Nils Rösler eigentlich fast vier gleichwertige Innenverteidiger und dann hängt es davon ab, wie spielen Was spielen wir mit dreier äh, kette und so weiter. Ähm, ich glaube, Nils Rösler ist, ist ein Guter und er hat auch schon viele gute Spiele gemacht. Aber ich glaube auch, dass es nochmal ein Unterschied ist zwischen der holländischen Ehrendivision und der, der, der Bundesliga oder auch der zweiten Bundesliga. Und ähm, ich glaube, vorhin hattest du es erwähnt, er hat jetzt schon einige äh, Assists gemacht. Äh, Finde ich gut, gefällt mir gut. Ähm, aber äh, so arg viele Tore haben wir natürlich insgesamt noch nicht gemacht. Und dann ist es schon bezeichnend, wenn ein Innenverteidiger äh, bei den Assists ganz vorne liegt.
2: Da ist was dran, definitiv.
0: Ja, ja. ja gut, dann äh, würde ich mal kurz darauf überkommen, ähm, mal zu tippen. Dann äh, sind wir doch gerade so in dem, in dem Gefühl drin, äh, wie das Spiel ausgehen könnte. Ähm, Stefan, wir tippen immer am Ende unseres ja. Interviews. Und ja, fragen dich doch mal als Gast zuerst. Was tippst du denn mit für das Auswärtsspiel deiner er in Aue?
3: Also ich hatte neulich auf Twitter, ich glaube, das war nach dem Auswärtsspiel in Braunschweig, als wir in der 91. Minute in der Nachspielzeit durch einen genialen Freistoß von Felix Groß äh, noch 1-0 verloren haben. Und äh, die Statistik habt ihr auch erwähnt. Das war die Schönen. elfte Niederlage im zwölften Auswärtsspiel. Da habe ich gesagt, eigentlich, äh, wir schicken die Punkte vorher äh, nach auswärts. Wir bleiben daheim, äh, ruhen uns lieber aus und konzentrieren uns auf die Heimspiele. Das würde dann eher für eine Niederlage sprechen, aber äh, ich sage einfach mal, wir brauchen die Punkte, wir müssen diesen verdammten Auswärtsfluch irgendwie beenden. Und äh, von daher wäre ich mit einem Punkt in Aue zufrieden. Wenn es drei werden, natürlich umso besser.
0: Martin, wie ist dein Tipp?
1: Ich glaube, wir müssen noch korrigieren, das heißt Sandhäuser, das ist, das ist der Erzgebirger, wird auch nicht gerne Erzgebirgler genannt. Ähm, ja, ich habe mir heute die zweite Halbzeit gegen Düsseldorf angeguckt. Ähm, ich fand es ehrlich gesagt äh, gar nicht schlecht. Also ich glaube auch mit, mit so einer Einstellung und so einer Taktik kann man auch in Aue Punkte holen, vielleicht sogar dreifach. Ähm, und ich sage auch, äh, Sandhausen hat ja auch nichts zu verlieren. Also bei so einem Spiel. Und ich denke, dass das dann 1-1 endet. Tobias? Also, Jetzt
0: ich wir einen
2: raus. Also ich baue, ich baue auf die Auer äh, Heimstärke und ich glaube auch an das, an das Gesetz der Serie. Und ich glaube, es wird ein harter Kampf, aber Auer hat dort Wut im Bauch nach dem Spiel heute und wird äh, Sandhausen mit 2 zu 1 besiegen.
0: 2 zu 1 ist auch mein Tipp, äh, auch eher aus dem Punkt heraus, dass wir auch mal wieder Punkte brauchen. Ich glaube, wir haben jetzt drei Spiele hintereinander äh, nicht gewonnen äh, und nur einen Punkt geholt. Und ähm ich glaube da kommt 10.000 gerade recht da mal wieder einen Heimsieg zu holen. Stefan, ähm, wir wollen noch mal einen kleinen Blick, äh, bevor wir dann das Interview beenden, ähm, werfen nochmal auf eine höhere Frage, die wir noch bekommen haben. Etwas abseits des, des aktiven Fußballs, nämlich die, ähm, die Abhängigkeit von äh, Dietmar Hopp äh, Richtung dem SV Sandhausen, also andersrum Abhängigkeit von SV Sandhausen zu, zu Dietmar Hopp. Ähm, für uns als Außenstehenden ja immer als eine der Galionsfiguren da unten bei euch in der Ecke, natürlich immer relativ Richtung ähm, Hoffenheim blickend. aber ähm, wie ist ist denn da die, die, die Abhängigkeit vom s 1000 zum äh, Dietmar, wo ist der Impfstoff? Äh, hopp?
3: Ja, ich glaube, du sagst richtig. Also wir würden sofort unterschreiben, <lacht> äh, von ihm noch ein paar Millionen zu bekommen, wenn er uns den Impfstoff mit auf den Tisch legt, den er schon seit Herbst versprochen hat. Er hat nur das Jahr damals nicht genannt und ich glaube, das war definitiv ja. nicht letztes Jahr. Wahrscheinlich wird es auch, äh, ja gut, sind wir mal optimistisch, dass es diesen Herbst gemeint war. Nee, aber Spaß beiseite. Ähm, es gibt keine Abhängigkeit des SV Sandhausen zu Dietmar Hopp. Es gab eine Historie, dass als Dietmar Hopp mit seiner TSG Hoffenheim im Amateurbereich äh, Liga um Liga aufgestiegen ist und dann in der Regionalliga irgendwann mal gelandet ist und nicht weitergekommen ist, dann hatte er 2006 mal so eine Option in, in, ins Spiel gebracht zwischen den Vereinen hier in der Region, ähm, der, seinem Verein, der TSG Hoffenheim, dann dem SV Sandhausen, der damals oder der, der eine lange Historie, Tradition im Amateurfußball hier im, in Baden Württemberg hat. Wir sind immer noch äh, äh, wir führen die ewige Tabelle der Oberliga Baden Württemberg immer noch an. Und dann noch mit dem äh, FC Astoria Walldorf, das ist der Wohnort von Dietmar Hopp, wo auch seine Firma, die SAP ihren Sitz hat. Da gab es mal diese diese Idee, einen Verein, fusionierten Verein zu machen. Da investiert er dann viel Geld mit rein und er wollte den sogar dann noch nach Heidelberg verpflanzen mit so einem Kunstnamen FC Kurpfalz Heidelberg. Das hat man sich auch in Sandhausen am Anfang mal angehört und es wurde dann aber mehr oder weniger, kam dann so also raus, dass das eigentlich so eine Sandhausen wird es in dem Sinne dann so nicht mehr geben. Und dann wurden die Gespräche von Sandhausen irgendwann dann auch abgebrochen. Und äh, dann hatte Hopp aber richtig investiert in Hoffenheim und hat sie dann letztendlich ja hochgeboxt ge, äh, bis in die Bundesliga. Ähm, aber da hat sich dann eigentlich auch schon die, ich sage jetzt mal, was heißt, es gab ja auch keine Abhängigkeit zu diesem Zeitpunkt, aber da hat sich der Weg Hopp und Sandhausen eigentlich getrennt. Ähm, es ist so, dass ähm, die SAP, Sponsor auch des SV Sandhausen ist. Die haben auch eine Werbebande und haben auch eine Loge. Allerdings äh, SAP ist nicht mehr Hop, Hop hat da überhaupt nichts mehr zu sagen. Also die sind ein Sponsor wie viele anderen äh, in, dieser, in unserer Region auch. Ähm, und ähm, es ist auch so, dass sein Sohn, der Daniel Hopp, der hat mit Freunden auch eine Loge bei uns im SV Sandhausen. Hat auch äh, viele Freunde hier im Umfeld. Also das ist dann eher über die, Sohn -Ebene, über die Ebene vom, vom, vom Daniel Hop, der auch Geschäftsführer bei den Adlern Mannheim im Eishockey ist. Ähm, der ist öfters mal in Sandhausen im Stadion, aber das ist eine normale Loge, wie, äh, wie andere Leute sie sich auch gekauft haben. Ansonsten ist, äh, ist nicht so, dass Dietmar Hopp äh, den Geldbeutel aufmacht und jetzt für Sandhausen, Sandhausen einen Kateruell oder einen äh, Dennis Diegmeier kauft. Ähm, Manchmal wäre es zwar schön, wenn man so einen Geldtopf hätte, dann haben wir leider nicht. Wir haben auch einen Präsident, der natürlich mit gewissem Geld im Verein steckt und auch Geld in den Verein steckt. Ohne den wären wir auch nicht da, wo wir heute sind, gar keine Frage. Aber ich glaube, das ist noch meilenweit von dem entfernt, was ein Dietmar Hopp in Hoffenheim investiert hat. Also kurze Antwort, es gibt keine Abhängigkeit zu Dietmar Hopp.
1: Ich hätte noch mal eine, eine Frage zu. Es gab doch irgendwie jetzt so ein Training auf Trainingsplätzen oder so bei der TSG. Dass, da da gab es eine Kontroverse bei euch im Verein. Dazu hatte ich was gesehen.
3: Ja, das äh, als, als diese Wochen war, wo, wo es so stark geschneit hat, waren natürlich auch unsere Plätze belegt äh, mit Schnee. Und äh, wir haben nur eine Rasenheizung im Stadion selbst. Also die Trainingsplätze haben keine Rasenheizung. Auf dem Kunstrasen lag auch entsprechend äh, 10, 15 Zentimeter Schnee. Und unter diesen Voraussetzungen ist natürlich ein normales Training äh, nicht möglich. Und ähm, ich habe es nur hintenrum mitbekommen, dass sie wohl an einem Tag ähm, im Trainingszentrum äh, von, in Zutzenhausen, wo die TSG Hoffenheim trainiert, da haben sie wohl mal ein Training gemacht an einem Tag. Und äh, das haben wohl auch einige der aus der aktiven Fanszene mitbekommen und dann gleich ein Plakat vorne hingehängt. Äh, keine Zusammenarbeit mit äh, Commerzvereinen oder wie auch immer. Ich glaube, in der zweiten Liga sind alle Kommerzvereine, Also ich ich bin da jetzt nicht ganz so äh, der Extremhasser äh, von, äh, von Hoffenheim oder von Hopp. Ähm, und äh, ich, ich kenne auch die Platzverhältnisse in Sandhausen. Und ich glaube, gerade in unserer Situation war vielleicht äh, das auch ganz sinnvoll, damals so ein Training zu machen. Generell finde ich, äh, dass es auf Vereinsebene auch eine gute Zusammenarbeit geben muss, weil ich glaube, da gibt es noch ganz andere Konstrukte wie Hoffenheim, die ich äh, eher ein bisschen kritischer sehe, wenn ich da gerade nach Leipzig zum Beispiel schaue. Von daher, man kann sich darüber streiten, über viel Geld, das in Vereine reinfließt. Und da gibt es viel Kritisieren, Kritikwürdiges, wo ich auch nicht alles unterschreibe. Aber ich glaube, im Großen und Ganzen auf Vereinsebene kommt man auf einer normalen Ebene mit Hoffenheim aus. Und von daher, da habe ich jetzt auch kein Problem gehabt, wenn, ich weiß nicht, wie es genau gelaufen ist, ob die es uns angeboten haben oder ob wir angefragt haben, da mal bei ihnen auf dem Platz zu trainieren. Und ich würde da jetzt nicht so ein Theater draus machen.
0: Okay Stefan, ja, vielen lieben Dank für deine Informationen rund um den Verein, rund um die Mannschaft, rund um die aktuelle Saison. Das äh, war doch super und hat uns äh, noch mal eine gute Einstimmung gebracht auf das ähm, nächste Wochenende. Äh, Gott sei Dank spielen wir nicht gegen den SV -Kur Kurpfalz-Heidelberg, finde ich auch einen lustigen Namen, da hat irgendwann Dietmar Hopp äh, wahrscheinlich mal Richtung Osten geguckt, äh, was da ein, 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 ein Helge Leonard oder Uwe Leonard machen mit dem FC Erzgebirge Aue, dann hat man dann den SV Kurpfalz-Heidelberg äh, draus machen wollen. Ich
1: glaube, du hast die Anekdote ähm, mit Kapelsonne ja. noch nicht erzählt, die Anekdote mit Kapelsonne dazu, die sich die dazu schwirrt. Ja. Die ist nämlich, das, das, das Stadiongelände sollte auf dem Werk gebaut werden, ne? oder so war das doch?
3: Nein, also das äh, es gab ja dann schon damals 2006, als dann Hopp das nach Heidelberg verpflanzen wollte, dann war ja auch ein Stadionneubau in Heidelberg mit geplant und der sollte äh, neben der A5 äh, war so ein vorgesehener Platz, da bauen wir jetzt das Stadion hin und dann hat er mal da angefragt beim Gemeinderat und ähm, das Problem ist an diesem Standort äh, Capri Sonne, Capri Sun heißt er ja jetzt auf neudeutsch, äh, die die haben ihr Werk auf der anderen Seite der Autobahn und die hatten da wohl schon seit Jahren immer gefragt, ob sie nicht, sie wollen ihr Werk vergrößern, äh, wollten dann da bauen, haben das immer abgelehnt bekommen. Und dann hat natürlich der Gründer von, ähm, äh, von Capri-Sonne, eigentlich ein Golffreund damals von Dietmar Hopp, äh, der, der Herr Wild, äh, hat damals dann äh, interveniert und hat gesagt, also wir dürfen unsere Firma da nicht erweitern und jetzt kommt ihr mit dem Fußballstadion und dann äh, wollt er das durchwinken. Und so gab es dann auch so ein bisschen privaten Twist zwischen Hopp und Wild, äh, die sich dann ein bisschen in die Haare, so ein bisschen Kindergarten, sage ich natürlich, <lacht> auf, auf Millionärsebene. Und äh, ja, also es gibt interessante Geschichten dazu. Ich weiß bestimmt auch nicht alles oder man kriegt ja nicht alles mit, was äh, was da auf äh, hinter verschlossenen Türen stattgefunden hat. Aber ja, lange Rede, kurzer Sinn. Das Projekt wurde eingestellt. Hoffenheim wurde dann in die Bundesliga hochgehievt. Und da sind sie heute noch.
0: Ja. Sehr gut. Ja, nochmal vielen Dank, äh, Stefan, für die für die Ausführungen. Ähm, mal unabhängig äh, des, des nächsten Wochenendes äh, drücken wir die Daumen für die für die nächsten äh, Spiele. Ähm So wie ich es vorhin schon gesagt hatte, so diese, dieser Anspruch oder diese an, äh, Ansprachen der, der Erstligisten, wenn sie an die zweite Liga denken, dann einem äh, Namenzug sind äh, Tausenden Aue zu nennen. So kann es ja auch in den nächsten äh, Jahren weitergehen. Ähm, dann immer nur Aue zu hören, wäre irgendwie auch doof. Deswegen drücken wir die Daumen, äh, dass ihr noch eure Punkte holt. Ich glaube, es ist auch noch alles äh, relativ eng da unten beisammen. Und äh, ja, dass wir uns dann äh, vielleicht im nächsten Jahr hier wieder hören. Also vielen Dank, ja, Stefan. Ich, und das würde ich
3: unterschreiben. Das würde ich unterschreiben, würde auch gerne noch lange Jahre als die graue Maus in der zweiten Liga genannt werden. Und jetzt habe ich eben gerade mal die Tabelle aufgemacht. Wenn ich mal schaue, ihr mit 33 Punkten, da seid ihr ja schon eigentlich, da geht weder nach oben noch nach unten was. Von daher glaube ich, wenn wir die Punkte am Wochenende mitnehmen, könnt ihr das, glaube ich, auch verschmerzen.
1: Das wäre die Solidarität der Kleinen.
3: Genau, <lacht> schauen wir mal. Nein, der okay. möge Schau. schauen wir mal, genau. Okay, dann vielen Dank für die Einladung und ähm, euch noch einen schönen Abend.
0: Und dann kommen wir doch auch gleich zum Helge der Woche. Martin, hast du dir mal angeguckt, was in den letzten zwei Wochen so rund um Helge Leonard gepostet wurde?
1: Genau, und zwar einmal gab es einen wunderschönen Tweet zum 500. Zweitligaspiel auf die nächsten erfolgreichen Jahre und Spiele. Wismutauer. Und äh, da ist dann, also hat er zwei gekreuzte Hämmer halt dargestellt und daneben ist eine 500 in solchen Ballons, die man wahrscheinlich sonst zum Geburtstag benutzt oder zu einer Hochzeit oder so. Das
0: das ist, glaube ich, so unten in dem in dem Spielertunnel, ne? Hat genau, das, das ist im, so im
1: Spielertunnel, wo wo man ja auch so einen Schacht nachgebaut hat und ja. es ist doch ein sehr ikonisches äh, Bild. und dazu gab es noch ein schönes, auch ein schönes Bild auf einem Pferd, wo er mit einem äh, Bergbauhelm sitzt und ich bin glücklich über einen 75. Geburtstag. Danke, all, danke alle Mitstreiter und Kameradinnen und Kameraden. Das äh, ist auch ein schönes, schönes Bild von ihm, was was auch zu diesem präsidenten glaube ich ganz gut passt. Das Reiten als Hobby, ja, was ja auch ein bisschen als elitäres Hobby gilt, vielleicht neben dem neben dem Golfsport noch. Fällt mir immer so, so auf. Äh, ja.
0: Also auch, genau, auch sehr heroisch, auch sehr äh, musterhaft mit dem äh, lila Helm, mit den kreuzten Hämmern äh, obendrauf. Also sehr, sehr gutes Bild. Auch, äh, auch im, im, im Post gegendert mit äh, den Dank an die Kameradinnen und Kameraden. Auch super. Ähm, ja, finde ich auch ein, ein, ein klasse Bild, klasse Text. Äh, etwas, etwas, was ich aber nicht so einschätzen kann, ähm, bei dem Pferd, wenn ihr euch das Bild anguckt, bei dem Pferd ist so ein Balken über den Augen, wie wenn man sozusagen jemanden normalerweise ja bei Personen irgendwie so unkenntlich machen will. Aber da ist so ein weißer Balken über den, über den Augen vom Pferd. Ich glaube, das ist nur Zufall äh, oder ist nur irgendwie im Bild mit drin. Reflexion, Sieht oder? Etwas, äh, aus. Wie bitte?
1: Das ist eine Reflexion von der also bei der Aufnahme gewesen würde ich sagen. Ja,
0: ja, genau. Also irgendwas, irgendwas Zufälliges. Ne? Das ist natürlich jetzt keine unkenntliche Machung des Pferdes, aber es sieht irgendwie schon, äh, schon gut aus. Aber vielleicht ja, würde Herr äh, ja zwei... auch auf den
1: Golfplatz passen. Das, das würde, würde kann er vielleicht ja da mal Dietmar Hopp mal reden, ob er nicht irgendwelche Transfers noch machen kann von der TSG Hoffenheit. Vielleicht
0: mal, vielleicht, vielleicht mal bei Dietmar anrufen. Äh, einmal anfragen, wo der Impfstoff bleibt und dann nochmal, ob man nicht mal eine Runde Golf miteinander spielen möchte. Warum nicht? Sehr gut. Dann kommen wir doch schon zum Ende unserer aktuellen Folge. Wir möchten noch auf zwei Dinge hinweisen. Zum einen ähm, geht es jetzt gerade um in Sachsen, äh, wurde uns auch so zugespielt. Ähm, das Haribo-Werk in wilgau haslau wurde geschlossen und soll geschlossen werden. Haribo sieht es nicht mehr als selbstverständlich an, dass in wilgau haslau Haribo-Gummibären produziert werden sollen. Was wir auch sehr schade finden, weil ich glaube auch ein Investor, der, ich glaube Katjas auch, wollte sich einkaufen. Das hat sich dann auch zerschlagen und lade jetzt die ja, Mitarbeitenden von Haribo, Wilgau-Hasslau mehr oder weniger auf der Straße stehen. Da drücken wir natürlich die Daumen, dass auch da relativ schnell wieder neue äh, Arbeitsplätze gefunden werden. Aber was da ähm, sehr, sehr spannend ist, dass es ein Solidaritätsschreiben gab, beziehungsweise eine große Unterstützungswelle aus verschiedenen ähm, Ebenen, von verschiedenen Seiten, ähm, aus Sachsen oder aus der Umgebung. Und wegao Haslau ist ja jetzt eher Zwickauer Gebiet. Und äh, klar, der FSV Zwickau hat sich ja auch solidarisch ähm, mit den Mitarbeitenden ähm, gezeigt, aber auch unser Verein, der FC Erzgebirge Aue, hat sich wohl ähm, ja, äh, gemeldet ähm, bei der Belegschaft bzw. hat auch ihre Solidarität ausgedrückt und hat auch ja, ihr Unverständnis ausgedrückt, dass diese äh, Betriebsstätte, die es, glaube ich, jetzt schon seit äh, Anfang der 90er da in Legau-Hoslau gibt, ähm, geschlossen werden soll. Was wir sehr schade finden, aber eben auch da entsprechend schön, dass sich der Verein hier positioniert und sagt, ähm, das finden wir nicht gut und wir stellen uns hier auf die Seite der sächsischen äh, Mitarbeitenden und bringen das auch ganz offiziell zum Ausdruck. Ist doch äh, eine gute Sache. Es ist das, auch ganz egal, ich, dass, der, ähm, dass der Standort in der Nähe von Zwickau ist.
1: Ich habe das Ding, also ich sehe das Werk immer, wenn ich mit dem Zug nach Auer fahre und also mir mir ist diese Zwickau an, also diese Zwickau-Connection habe ich da gar nicht so mit, sondern eigentlich verbinde ich es so mit Fahrten nach Aue, also das <lacht> ist, ja.
0: Ja, gibt sicherlich auch äh, einige aue unter den Beschäftigten halt äh, von Haribo. Aber, ähm, das heißt, äh, beim nächsten Einkauf im Supermarkt, überlegt euch dreimal, ob ihr Haribo kauft. <lacht> Und dann noch eine schönere Sache, ähm, das ist, äh, oder kann auf jeden Fall so eine sehr spannenden Sache werden, denn Jetzt müssen wir etwas in die Geschichte zurückgehen von Erzgebirge Aue, beziehungsweise damals dann noch Wismut Aue, damals wahrscheinlich sogar SC Wismut Karl-Marx stadt Denn 1960 sind wir angetreten im Pokal der Landesmeister, weil wir 59 Meister geworden sind. Und damals wurde noch die Meisterschaft im Kalenderjahr ausgetragen. Und deswegen starteten wir im Pokal der Landesmeister 1960-61 im Sommer bzw. im Herbst und ähm, uns wurde zugelost äh, damals im September der nordirische Meister Klenewin FC oder FC Klenewin, ähm, auf jeden Fall ähm, ja, der, der, der nordirische Vertreter ähm, äh, im, im Landesmeisterpokal äh, und leider haben aber die Briten uns äh, Auern äh, damals nicht die Einreise gestattet äh, nach Nordirland so dass dann dieses Spiel nicht zustande kam. Im Endeffekt hat dann die UEFA eingegriffen und man hat noch versucht, das Spiel irgendwie zu verlegen. Auf jeden Fall ähm, wurden diese zwei Spiele nicht gespielt und Aue wurde zum ähm, Sieger erklärt und ist dann in die nächste Runde ähm, eingezogen. Aber das ist sozusagen oder das sind noch zwei Spiele, die sozusagen eigentlich gespielt werden müssten, aber so nicht gespielt wurden. Und jetzt gibt es eine Initiative. Die, 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 die Wurzeln davon kann ich gar nicht mehr so richtig nachvollziehen, aber auf jeden Fall scheint es eine offizielle Anfrage zu geben von unserem Verein, Erzgebirge Aue, bei Klenowin FC, die gibt es auch tatsächlich heute noch, spielen in der ersten nordirischen Liga, wobei ich glaube, wahrscheinlich dürfen, Martin, vielleicht weißt du das, die Nordiren dürfen wahrscheinlich in der Premier League auch mitspielen, wenn sie gut genug wären und das dann sozusagen aber die, sagen wir mal, die die ja die, die, die erste nordirische Liga ist aber eigentlich auch bessere Mannschaften in der Premier League mitspielen könnten was es aber aktuell wohl nicht äh, gibt
1: oder oh, das weiß ich ist gar so? nicht aber ich äh, also mir ist das nur bei, bei Wales bekannt aber also genau. Schottland hat doch auch seine eigene Liga und Schottland, will nicht in äh, England Schottland hat auch eine
0: eigene Liga das stimmt das stimmt ja.
1: Also, okay, auf jeden Fall erste Nordirische Liga.
0: Äh, heute Klenowin FC. Äh, die Anfrage ist gestartet worden. Gibt es bei ähm, FCB Erzbüger Aue in den social media kanälen Sieht man die offizielle Anfrage. Und ja, wir sind mal gespannt, ob diese zwei Spiele jetzt äh, 60, 61 Jahre später nachgeholt werden. Auf jeden Fall wäre es ja eine super Tour, irgendwie auswärts äh, mit Aue zu fahren. Äh, Irland, Nordirland ist, glaube ich, immer eine Reise wert. Ähm, Auswärtsspiele in Nordirland, ähm, das kommt nicht äh, alle Jahre vor. Das wäre eine Riesensache, wenn das zustande kommen würde. Ich würde mich freuen. Werdet ihr auch mit dabei? Tobias Martin, Auswärtsfahrt nach Nordirland? Definitiv.
1: Ich habe gerade mal nachgeschaut, in der zweiten Runde hat Aue gegen Rapid Wien gespielt. Das war natürlich auch super geil. Das Tja.
0: spielen wir auch gleich noch danach. Machen wir dann das noch das eine zweite ja Runde. Von, das ist ja nur der Beginn von Wismut Aue in der, das ist ja, nur der, Aue in der <lacht> ja, schauen wir mal. Also erstmal hoffen wir, dass wir alle gesund durch die Zeit kommen, dass wir irgendwann mal wieder reisen dürfen. Und wenn wir wieder reisen dürfen, dann ist die erste Reise nach Nordirland zum FC Klenowen. Gut, haben wir noch was vergessen? Tobias Martin
2: glaube, also ich von meiner Seite haben wir, glaube ich, nichts vergessen. Du wolltest äh, noch was zu Gerd Schädlich sagen.
0: Gerd Schädlich, das stimmt. Ähm, wir verweisen nochmal gerne auf den Podcast ähm, von äh, der Stadt Auebad Schlemer. Auebad Schlemer hört, ähm, gibt es auch auf allen Podcatchern ähm, oder auch im, im Internet. Äh, Auebad Schlemer hört, eingeben. Und da gibt's eine Sonderfolge zu unserem 75-jährigen Jubiläum, nämlich eine, eine Interviewreihe in einer Folge, geht so eine Stunde, anderthalb Stunde, mit ähm, Hecke Leonard, Michael Vogt, dann geht es über zu so alten Recken wie Harald Motes, Klaus Zink, äh, Holger Erler ist dann im Gespräch und es wird halt so berichtet über so die alten Zeiten und wie es so ging und mit, mit viel Witz und mit vielen Anekdoten äh, gespickt. Äh, wirklich ein sehr, sehr schöner Podcast in, in ähm, 75 Minuten, 90 Minuten ungefähr, also sehr zu empfehlen. Aber eine Sache ist, ähm, habe ich dort gehört, dass es wohl Gerd Schädlich gesundheitlich nicht so gut ging. Und das wollte ich ja nur noch mal teilen. Also ich weiß jetzt auch nicht mehr und ähm, drücke ihm halt einfach nur die Daumen, dass er gut durch die Zeit kommt und äh, wieder gesund wird und wir ihn dann äh, mal wieder in Aue begrüßen dürfen. Ich glaube, ab und zu hat man ihn schon mal im Stadion wieder gesehen, als es äh, vor äh, ja doch im Jahr jetzt äh, noch ging. Ja, und hoffen wir dass, wir, dass er wieder auf die Beine kommt und dass es ihm wieder besser geht. Alles Gute, Gerd Schädlich. Aber gut, alles Gute wünsche ich natürlich auch allen Hörerinnen und Hörern. Liked uns, teilt uns, sagt äh, euren Freundinnen und Freunden, äh, dass es uns gibt. Äh, wir würden uns freuen, wenn immer mehr unseren Podcast hören, aber natürlich auch, wenn ihr äh, Kritik habt oder wenn ihr uns ein Feedback geben wollt, schreibt uns gerne äh, bei Facebook, bei Twitter, bei Instagram. Kennt ihr uns? Viele folgen uns da schon. Ich glaube, jeder weiß, wie man uns erreichen kann. In diesem Sinne eine gute Zeit, schöne zwei Wochen, ein gutes Spiel gegen Sandhausen. Bleibt gesund und bis bald. Macht's gut.
1: Ciao.